0: Fala Fogão! Estamos começando aqui mais uma live. Quinta-feira, né? Vocês sempre sabem. Terça, quinta, domingo, 10 da noite. Live aqui no canal. E no dia seguinte, a resenha que a gente faz por aqui fica disponível no Spotify em formato de podcast. Então a live toda terça, quinta e domingo às 10 da noite. Segunda, quarta e sexta, lá no Spotify, a resenha fica disponível para você poder conferir tudo que a gente vai trocar de ideia aqui, onde quer que você esteja. Né? Mais um benefício aí para a galera que acompanha o Fala Fogão, sempre bem atualizado sobre o Glorioso. E hoje a gente tem um tema especial, daqui a pouco o Ricardo está chegando aí, a gente tem um tema especial para tratar hoje, que é justamente o negócio Botafogo. A gente obviamente viu o que aconteceu no Cruzeiro, né, a situação do Fábio, é, um ídolo do Cruzeiro e tudo mais, e a gente viu que negócios são negócios, amigo. Então a gente vai falar muito sobre essa questão do negócio, Botafogo, que muda, obviamente, a maneira como o futebol é pensado no Botafogo e também a relação torcida-clube, tá? A gente vai falar bastante sobre isso porque, de fato, a gente tem que reconhecer aqui que existem mudanças em relação à maneira como as coisas são tocadas e, obviamente, na própria relação com a torcida. E a gente vai falar bastante sobre isso, que é muito importante, que todo mundo esteja bastante ciente né, desse novo Botafogo que está começando a surgir, está nascendo, e até porque a gente teve a informação aí, né assim, essa noite de quinta-feira foi agitada, amigos, porque teve o Nicola falando, do John Tech tá chegando, teve o Rizek falando também, depois apagando a mensagem no Twitter, foi agitado o negócio aí, a galera comentando que o John Texton está chegando no Rio de Janeiro, chega primeiro por São Paulo, depois vem para o Rio de Janeiro, tem encontro com grandes botafoguenses, aí já tem gente falando, pô, grandes botafoguense quem é que deve ser os grandes botafoguenses? A gente pode pensar de um lado, pode pensar do outro, né? Mas o fato é que o cara vai ter que vir aqui no, no Rio de Janeiro, né? e de repente deve ser sim esse final de semana, apesar do Rizek ter depois apagado a informação, a gente pode imaginar que vai ser sim esse fim de semana, e a gente vai ver o Botafogo... Avançando nessas conversas, né? Primeiro, em relação ao contrato vinculante, que, conforme as informações aí que foram divulgadas, permite que tenha 60 dias de prazo para que o Botafogo possa evoluir até um contrato definitivo, né? Então, a gente tem essa possibilidade aí cada vez mais forte e presente nesse horizonte do Botafogo, certo? De saída, galera, eu vou pedir até desculpas para vocês, porque às vezes eu vou ficar aqui aparecendo emocionado, mas <risos> é uma alergia absurda hoje, está complicado o negócio. De vez em quando o rosto fica normal, daqui a pouco o olho fica vermelho, cheio d'água, porque a respiração arde, enfim. É a gente alergia, sabe o que é
1: isso, hein, Vitor? Não mete esse carrozinho,
0: é... não, hein? Eu prefiro falar que é alergia. É,
1: pois é, é. Um... maneira um pouco, eu sei que já está quase aí, né? Não é mais... quase não é mais proibido, mas dá uma maneirada, pô. Enfim, tem essa alergia ali, então eu peço por gentileza, é, é óbvio,
0: é óbvio que é brincadeira. Eu peço por gentileza aí que vocês entendam, tá? De vez em quando vai parecer que eu tô emocionado, mas na verdade não é emoção não, é alergia mesmo, que dá uma atacada aqui. Mas tu tá um emocionado, tem que
1: estar. Tá. tá quase vendido, porra.
0: <risos> assim, peço por gentileza que vocês deixem o seu like, isso é muito importante, vocês sabem disso, traz mais botafoguenses aqui pra essa resenha. Que vocês se inscrevam no canal se não forem inscritos, para que a gente possa alcançar os 13 mil inscritos. E quem não for membro do Fala Fogão, considere se tornar um membro do canal também, porque agora os membros já têm a possibilidade de participar das lives aqui do canal e a gente já está organizando certinho, né? Tem o um pré-requisito de três meses como membro, já fiz contato com o Jorge Araújo, o Carlos Augusto já mandou para mim o um e-mail com o contato dele e muito em breve teremos a presença aqui do primeiro membro participando do lado de cá, do lado de cá das câmeras, dando a opinião aí a respeito do Glorioso. É uma novidade aí que a gente está implementando no Fala Fogão para essa temporada, certo? De saída, galera. Já falei bastante aqui, vou passar a palavra para o Ricardo. E, na sequência, dou uma passada aqui na galera do chat para ver o que o pessoal está escrevendo. Continuem mandando as suas mensagens, vocês sabem muito bem. A gente sempre lê todas as mensagens, mesmo que eu não consiga trazer aqui todas as mensagens para os comentários, mas a gente sempre lê e de vez em quando, até pauta aquilo que a gente está falando aqui com base no comentário que foi colocada aí no chat, certo? Ricardo, contigo.
1: Cara, é... um dia agitado, né? Porque teve confirmação de contratação, né? É... Coisa, coisa boa e coisa nem tão boa. O Klaus, eu, eu tô meio... Né? Acho que não, não casou muito, assim, né? Ainda mais com dois anos de contrato, né? Negócio meio estranho, né? Mas, enfim. É, tomara que dê certo tanto pra ele quanto pra gente, né? E agora, mais para o final do dia, essa notícia que o, que o John John chega amanhã, né? É, parece, eu vi aqui no chat alguém falando que o Thiago Veras disse que ele vai chegar direto no Rio e o, que o Rizek até apagou o post e tal, que, dizer que ele ia chegar em São Paulo primeiro, né? É, enfim, não sei se vai rolar, se vai rolar o Aero John, acredito eu que não, mas de qualquer forma, porra, a vinda dele é, transmite algumas coisas, né? Primeiro que ele realmente está tá afim de, de fazer um negócio. O cara não vai se despencar dos Estados Unidos para o Brasil à toa. Então, é sinal de que desde que a gente assinou o pré-contrato até hoje, a coisa evoluiu de uma forma positiva. Porque se tivesse dado ruim, muito provavelmente ele não veria. É... O fato dele tá... vai entrar em contato com grandes botafoguenses é, me causa um pouco de medo, mas ao mesmo tempo... Porque a gente sabe né, quais são os grandes botafoguenses, né? É, mas tomara que ele também fale com a parte boa dos grandes botafoguenses. Então, acho que o saldo geral vai ser extremamente positivo. Meio que dá uma casada com aquilo que a gente já vinha falando. Ah, vai ter dia 13, 14, semana que vem é, as reuniões. Ele está chegando amanhã, então dá para esticar uma semaninha acho bastante provável que uma coisa tenha muito a ver com a outra. E, para além de provável, eu acho extremamente positivo. Então, eu estou tô, tô animado. Nem tanto com o time que está sendo formado, mas com a esperança de formar um time um pouco melhor daqui daqui uns meses. Né? Mas a gente tem que ficar com energia positiva porque está chegando a hora. A hora está chegando, a gente tem que se manter calmo, porque o horizonte é muito, muito legal. Então, vamos... Vamos apoiar que vai dar certo.
0: Exatamente, é um processo de transição. Exato. É, o seu áudio está dando tipo mais picotado, é mesmo? assim, talvez. Pois é, por isso que eu falei: era, problema técnico, problema, era problema técnico, era Ao problema técnico. técnico é, Ao ele. vivo é assim, tem problema técnico. É. Qualquer, Qualquer coisa técnico.
1: eu saio agora e tento ver se melhora. Daqui a pouco eu volto.
0: Beleza, beleza. Vou dar uma passada aqui na galera, pessoal que está deixando as mensagens aqui no chat. Alucinei de Vieira, boa noite, Klaus ganhando dois anos de contrato do Freelan, o mago das negociações. Qual vai ser o percentual que vai sobrar para o Botafogo na renovação do Matheus Nascimento? Te pergunto, profeta Zambuja. <risos> já já eu falo isso aí com ele. O Jorge Araújo, que é membro aqui do canal, fim de noite com informações desencontradas. Giseque Post tem, em seguida, paga informações, dando boa noite aqui para a galera. Não é só futebol, já quero deixar uma pauta, com essas contratações que o Anderson está indicando. E trazendo para o Botafogo, será que a base vai ter as oportunidades necessárias para mostrar serviço, Vitinho, Maté Nascimento, Juninho? É uma boa pauta, tá? É uma boa pauta. A gente pode abordar isso aqui já, já. Temos aqui o Vinícius Silva, de ao sábado, vai conversar com o grande botafoguense. Ferrou, maluco. Ele falou outra coisa aqui, mas ferrou, maluco. Vai conversar com o Monte Black. A gente pode imaginar que seja um dos grandes botafoguenses. Mas você sabe que eu estou apostando mais no Walter e João Moreira Salles por conta do Lonier Eu estou apostando mais nesses dois, sabia? Porque o Lonier é questão da base e tal, e a gente sabe que o John Texto ele tem um carinho especial por captação de talentos, base e tal. Então eu acho que pode ser aí o João e o Walter, por conta do Lounier, né que tem que decidir como é que vai ficar essa questão. Sérgio de Aloysio, Essa contratação do zagueiro Klaus foi bizarro. É, o Sérgio que é membro aqui do canal também. O Saulo Milleri. Olhei, olhei, olha, a Aerojohn vem aí o bicho vai pegar. Eita. Jonas Patrício, papai John na área. O Marco Dantas dando boa noite para a galera. Marco Dantas, que é, é membro aqui do canal também. O Jonas Patrício, papai chega amanhã em São Paulo e sábado no Rio. Menos de 5 mil levou no Aero John. Resta saber se vai ter Aero John, né? Porque estão tentando é. dar informações desencontradas para a torcida botafoguense, para, de repente, não ter a aglomeração, até em virtude da própria Omicron, né? Da, da Covid aí. Cara,
1: tá todo tá, mundo pegando, né? Tá bizarro isso. Tá todo mundo
0: isso. pegando, tá todo mundo pegando. Tiago Ribeiro, espero que não seja o maior botafoguense vivo, a questão dos grandes botafoguenses. Mendola da Silva, vamos rezar pra esses vermes que estão no Botafogo não, entrarem no negócio, não estragarem é. o negócio. Não vai estragar não, cara. Não vai estragar não. Wanderson, Fábio, Ricardo, você vai vir recepcionar o John? Não, o Ricardo tá lá nos Estados Unidos, cara. Ah, pô, Ricardo, eu, eu
1: adoraria Adoraria conversar com ele Mas, cara, é capaz de eu conseguir Conversar com ele aqui, pô
0: exatamente. Ah, vamos, vamos ver. Gilberto Petene Cara, o John Texto vem amanhã, gente Que foda Cassiano, Thiago, Thiago Veras Soltou que o John vai chegar no Rio nessa sexta O Rizek apagou o post Porque ele falava que chegaria em São Paulo Na verdade, ele pode chegar via São Paulo E no mesmo dia pegar uma conexão e vir para o Rio né? Totalmente Sem plausível isso. De, eu repente, fiz inclusive, vez, inclusive.
1: Ricardo,
0: de repente, inclusive por Santos Dumont, conforme a gente havia falado aqui.
1: Cara, é mais legal para ele. A vista é bonita mais... do Rio de Janeiro. É, pois é, já vem ali pão de açúcar, já dá para ver ali o Botafogo, então, é melhor.
0: Exatamente. Cassiano, é, peraí, acabei de ler a mensagem dele. Marco Portela, quando o chefe chega no Rio de Janeiro, segundo as informações, deve ser nessa sexta-feira. O Regis Oliveira tem dois bananas que estão querendo votar contra, tem que saber o nome desses otários. Cara, a gente tem que de ter um, a maioria.
2: A um, gente bom. tem que ter a
0: maioria. Se a gente tiver a maioria dos votos no dia 13 e no dia 14, já está tranquilo. Não são duas pessoas que vão estragar, entendeu? É a maioria. É a maioria. Vamos, vamos no frente que vai dar certo. O Olavo Catal, de Azambuja, tem o dom da oratória. Que, que isso?
1: Amigo. Que moral, hein? O microfone e tá com... melhor para um normalidade da oratória?
0: Com tá essa melhor, voz melhor. robotizada, amigo, fica Por... ainda tá mais. Está melhor lindo. ou a tá ruim ainda? Tá robotizada ainda, mas tá bonito cara. Meu tá bonito. Deus, que que tá Problemas vendo? técnicos acontecem, é a conexão, às vezes. Deve ser. Vezes é a conexão mesmo. Deve ser. Mas problemas técnicos acontecem, cara, vamos em frente. É, pois cara. é, pois é. A, conex... a sua imagem não tá congelando, mas o áudio tá dando essa picotada, mas é só... Que coisa
1: horrível.
0: Vai, vai, vai melhorar com o tempo. Vai. É, deixa eu ver aqui. Canta aí que é São Marinho. Boa noite, saudações alvinegras. Os torcedores alvinegros não podem fazer o mesmo protesto. Os torcedores do Cruzeiro fizeram. SAF é profissional e chega de, chega de amadorismo do Botafogo. A galera cruzeirense lá estava revoltada com a situação aí do, do Fábio. E criaram uma música que vai ficar marcada na história do futebol brasileiro. Ronaldo Gordão vem dar satisfação, amigo. Foi o refrão ali, foi a letrinha, e os caras criaram. O Ronaldo nem na toca da raposa estava, mas valeu o protesto, está registrado aí. E é o primeiro conflito, né? Dono, torcida podem ter certeza que não será o último. Vocês podem ter certeza disso. Não, e é porque... bom o
1: Botafogo se preparar, porque isso vai acontecer com a gente também.
0: Vai acontecer com a gente Em algum nível, normal. Em algum, momento, em algum momento vai ter uma insatisfação disso. Claro, claro, E o investidor, ele não é dirigente amador que vai na onda da galera, não. Amigo. Por isso, inclusive, a gente vai fazer essa live de hoje. O negócio e o Botafogo, que agora o buraco está mais embaixo. Verdade, você dito. Fábio Nascimento, boa noite. Saudações ao Vinegras. Infelizmente, o presidente não irá participar, pois está com o Covid. É participar remotamente, né? A conexão remota aí. É, em relação aos reforços, prefiro aguardar o desempenho dos atletas. O Marco Dantas aqui, só um exemplo. Concordo que o Barreto não dá a Série A, mas aí trazer o Fabinho com 35 anos vai marcar quem? Mas vamos esperar e apoiar. Estou bolado com essas mesmices. É, o Marco aqui deixando o um comentário dele. O Jorge Araújo mandou aqui um superchat. E é um superchat especial, amigo. 10 reais. para 10 reais pra cima tem gente especial e tudo aqui no canal. John vai conversar com os irmãos Salles e abrir conta no Itaú. <risos> abrir conta no Itaú é ótimo. O... É,
1: aí, ó. ó o o Narim tá falando e eu tô conferindo aqui. Eu tô ouvindo o áudio no... no YouTube. Meu áudio tá bom, cara. Deve tá bom. ser
0: do teu lado é aí. Então. É do então. Vamos em frente. Foi o que eu falei. Vamos em frente. E se tem superchat de R$10 para cima, amigo? Tem vinheta especial. Toca a vinheta aí, meu.
1: Do céu, gol do milagre
2: do impossível.
0: Muitíssimo obrigado, Jorge, pelo superchat. Valeu, bebê. Muitíssimo obrigado, Muito. bebê. Convidei o bebê hoje para participar da live, Pô, mas a gente não sabe. Daqui a pouco ele vai entrar no, no ritmo. Ah, tá
1: timidinho, mas
0: fica timidinho. Tá timidinho ainda, tá timidinho. Mas daqui a timidinho. pouco participa aí da gente. Ele já tá apto a participar porque já é membro aqui do Fala Fogão há mais de três meses. Qualquer a coisa a gente faz uma live
1: assim. lá, na, lá na live dele ah, lá, cara. Porra, meu Deus, ah, irmão. É, isso, cara. é porque vocês claro. não tiveram a felicidade de conhecer. É. Primeiro a família do Jorge, o próprio Jorge, mas ele tem uma vista para o Newton Santos.
0: Meu Deus do céu. A vista do Jorge Bruno Santos, pelo amor de Deus, Deus. coisa linda. Marcos do Raiz Alvinegra aqui, ó. Aero o ah, sabe sabia a hora, né, Marcos? <risos> só a hora. Resta saber a hora. Se inscrevam lá no Raiz Alvinegra. Marcos que estava fazendo live com o Anderson, do Anderson Moto, canal do Anderson Moto. E também estava rolando até agora há pouco a live do Fabiano Bandeira. Se inscreve toda a galera aí da mídia independente. Que Fabiano
1: que virou caramba. global, hein? Virou global hoje. É, amigo, Fabiano Porra. apareceu
0: lá no Globo Esporte.
1: Mandei, mandei uma aí. mensagem para ele. Enfim, eu é. acho que eu posso falar isso, né? Eu mandei claro. uma mensagem para ele. Aí ele falou, meu irmão, falando do Bo... se alguém falar do Botafogo, eu invado até a Globo.
0: <risos> muito bom, muito bom. Fabiano Bandeira, figuraça, figuraça. Gente
1: boa demais, cara. Tava
0: achando, tava achando lá que tava jogando futebol, ninguém marcando ele. Tu viu o vídeo? Eu vi, cara. Eu vi, eu... cara eu... Eu eu ninguém, marca ninguém marca ninguém, amigo.
1: Eu acho que o Covid só tava valendo para ele. É o um negócio da distância.
0: <risos> ninguém marca ninguém, pô mas o Fabiano falou que é muita qualidade que não precisa correr, é bola é, dada no é, tempo é, vou. É. É, sabe o
1: Atalho, faz. né, o cara já tá aí nessa, já tá aí um tempo aí já, né então...
0: temos aqui mais um superchat do Roberto de Souza que é membro aqui do canal também, dizendo viva o John John, João John 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 John, John, John. <risos> amigo, a, gente, a torcida do Botafogo vai ter que fazer uma música no estádio Opa, assim.
1: primeira vez que esse cara for ao estádio oh. meu Deus do céu
0: imagina, cara, o um estádio cheio e a torcida João, 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 João. Ô, Vitor, tem dúvida que isso vai acontecer, Vitor? Não tem nenhuma. Bom demais, bom demais. E é simples, cara, porque você pega uma música que já existe, você é. simplesmente coloca o nome do cara e vai, ó, no ritmo aqui, ó. Agora galera... tá tranquilo. tranquilo. Bom demais, bom demais. Bom, a gente, a gente tem que fazer essas brincadeiras agora, né? Porque depois que um momento lá, o bicho estiver pegando, ninguém canta essa música, Vitor. Não,
1: não vai, vai cantar, mas com a variação, né?
0: Ei, João, João! É uma hora, o outro spoiler vai acontecer, a gente espera vai que demore bastante, vai
1: comer chuchu, morde. ei, John John, vai é, comer é chuchu,
0: assim. é. É, temos superchat aqui, a vinhetinha do, do superchat, que a gente tem duas vinhetinhas aqui, superchat de R$10 para cima, vinheta especial, agora é o do Roberto de Souza, que está sempre fortalecendo aqui, então, vinhetinha na área. Olha o é que ele fez, 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 Uou! Muitíssimo obrigado, Roberto, pelo superchat, você sempre fortalecendo aqui. Temos uma pergunta interessante aqui na galera, que é o 2A1D Brasil. Com a SAF, vamos lá, com a SAF, como fica a concessão do estádio Newton Santos, tendo em vista que é um CNPJ diferente, a companhia Botafogo, né? Vai ficar com o Botafogo ou com a SAF? Cara, o, o estádio Newton Santos é um ativo. É um ativo. Então, é como se fosse assim. O, o, o estádio Newton Santos é da companhia Botafogo. Certo? É da Companhia Botafogo. Mas a SAF vai ter alguma gerência sobre o equipamento. É como se fosse assim: a gente não tinha a companhia Botafogo e o Botafogo em si. Eram dois CNPJs distintos. E o Botafogo usufruía do equipamento. Certo? Então vai continuar a mesma coisa. A gente só tem que saber se vai sair a tal, a tal da parceria com a W torre, né? Que estava sendo falado e tal. A gente tem que aguardar para ver como é que vai ficar essa situação, se de fato vai ter uma parceria com um terceiro para fazer a gestão do equipamento, o que eu enxergo com muito bons olhos, acredito que o Ricardo também, que apesar é. da gente ter um investidor, a gente ter, estaria trazendo para perto do Botafogo um parceiro estratégico que já é, tem expertise tem... e know-how em é. fazer esse tipo de gestão de equipamento.
1: Mas tem, uma, é, pois é, mas tem uma outra parada também. Aí não é informação, não, tá, gente. É só, só eu levantando mais alguma coisa. O, o John John, ele ele é do mundo do entretenimento, né? Então, ele talvez tenha algum, alguns contatos de, de empresas multinacionais também que fazem esse tipo de coisa, até por conta do Crystal Palace também. Então, sim, sim. Eu não sei. Eu, eu, de imediato, o que foi divulgado da W Torre, vendo como eles gerem o estádio do Palmeiras, eu, eu acharia legal. Agora, eu não, não cravo que, que a coisa vai acontecer assim tranquilamente, não. Acho que deve ter uma conversa aí entre as três partes, Botafogo, John John e, e a WTO, porque talvez ele tenha alguém para botar também.
0: Ah, não, sim. Enquanto não tiver o um contrato assinado com a Torre, é, é. a gente não pode cravar nada.
1: É porque esse é o tipo de coisa que é. Assim, contratação para o time, beleza, é o ideal, não é? Mas qualquer coisa o cara lá na frente encerra o contrato, rescinde, enfim. Agora, um, uma coisa, um movimento tão grande quanto esse de administrar um estádio. É uma coisa que é difícil voltar atrás. Então eu acho muito, muito, muito provável que isso só de fato aconteça uma vez que, que ele compre o clube definitivamente.
0: Sim, são questões aí que a gente tem que ver como é que o Botafogo vai conduzir. Pois é. Já dei uma passada inicial aqui na galera. Tá? Já dei uma passada inicial na galera. Peço por gentileza que vocês deixem o um like. A gente está aqui com 135 likes, certo? Em 20 minutos de live. Muitíssimo obrigado todo mundo que está chegando aí deixa o like, porque isso traz mais botafoguenses aqui para o canal, mais torcedores chegam junto aqui nessa resenha, e se inscrevam também, se não forem inscritos, porque isso nos ajuda a crescer, para a gente poder alcançar os 20 mil nesse primeiro semestre, nosso grande objetivo nessa metade inicial do ano, certo? Com a ajuda de vocês, a gente vai chegar lá. Quem já for inscrito, considere se tornar membro do canal, porque conforme eu disse, a gente agora tem esse benefício aí para a galera que é membro, de poder participar das lives aqui, ó, do lado de cada das câmeras. A partir de R$ 4,99 por mês, você já tem aí como fortalecer o nosso trabalho e ter acesso a esse benefício a partir de três meses como membro, certo? É o um pré-requisito aí para poder começar a participar aqui do lado de cada das câmeras. E muito em breve a gente vai ter o primeiro membro participando do lado de cá. Fiz o convite para o Jorjão e já... vou convencer o Jorjão Uai, a deixar, deixar a timidez de lá e participar do lado de cá das câmeras. O Jorjão está aí, então ele vai poder se pronunciar já já, já escutando essa mensagem. Agora, ó, vamos em frente aqui. Primeiro detalhe. A gente aqui, só para vocês ficarem cientes, eu já falei mais cedo, tá, no, no segundo, segundo vídeo do, do dia aqui no canal, eu já falei sobre a questão da contratação do Klaus e do Vinícius Lopes. A gente vai dar uma breve passada sobre essa, essas duas contratações, especialmente aqui para escutar a, visão, a opinião do Ricardo né, sobre esse assunto. É, e, na sequência, a gente já começa então a falar sobre essa questão do negócio Botafogo, obviamente abordando essa questão da chegada do John Textor aí no Rio de Janeiro, né? E depois entrando, de fato, no tema especial da live, que é o negócio o Botafogo, como a SAF vai impactar o futebol alvinegro e a nossa torcida. São pontos bem relevantes que a gente tem para falar aqui nessa live especial de hoje, certo? Ricardo, mais cedo aqui no canal, conforme eu disse, eu falei sobre Klaus e Vinícius Lopes. O Botafogo também está para anunciar o Breno, volante, o Fabinho, outro volante de 35 anos. E sobre Vinícius Lopes e Klaus, obviamente, o que chamou mais a atenção foi o contrato né, do Klaus ser de dois anos. O jogador que não vinha atuando no Ceará, teve questão física aí envolvida, e pega todo mundo de surpresa, né? Ele acertar um contrato com o Botafogo de dois anos já de saída, assim. A questão dele nem é tanto a idade, são 27 anos, né? Porém... Porém, a gente tem que lembrar aqui que o jogador não vinha jogando, não era disputado no mercado. Pois não é. era disputado no mercado. Porque uma coisa é você vai fazer um contrato de dois anos com um cara que está assim. Meu irmão, tem vários times tentando contratar o um cara. Né? Você está ganhando uma concorrência. Aí você fala assim, bom, tem times interessados, vou fechar com o um cara aqui dois anos porque o cara está mandando bem. Mas o Klaus não era o caso, não é que ele estivesse mandando bem ou não, ele não jogava, então não dá para saber de fato como é que ele vai poder agregar. Os dois anos surpreendeu a imensa maioria da torcida batafoguense, ah, surpreendeu de fato, não dá para a gente falar o contrário, porque quando a gente fala do... de um contrato com um jogador que não vem jogando, o que você pensa inicialmente? Um ano. Você pode botar um gatilho ali no contrato dele para... Se for bem, você já protege o interesse do Botafogo para uma continuidade. E se não der em nada, depois de um ano, você fala ah, já deu, tentamos, mas não, não deu certo e tal. Não é o caso, cara. O Vinícius Lopes é outra história. Um jogador não, é, jovem, é verdade. 22 anos de idade, você faz um contrato de três anos, você espera que ele possa evoluir ao longo do tempo. Mas qual é a sua visão em relação a isso, cara? Qual é a sua visão, essas diferenças do, do Vinícius Lopes para o Klaus e aproveita também, já que a gente está falando de Breno e Fabinho, que podem ser anunciados em breve, uhum. como isso, na sua visão, poderia impactar, por exemplo, o Botafogo, que, segundo informações, ainda busca a manutenção, né por mais que não seja mais uma manutenção efetiva, seja uma nova contratação de Barreto e Oyama.
1: Bom, vamos lá. É... Quanto ao Klaus, eu não contrataria nas bases que o Botafogo contratou. No primeiro momento eu nem contrataria, mas a partir do momento que você contrata ou você quer contratar, pô, firmar um contrato de dois anos não faz muito sentido. É... Ele pode entrar, jogar, virar uma sumidade de um jogo para o outro. Pode, futebol tem dessas coisas. É... A gente pode, daqui a pouco, estar tá dando graças a Deus que o Botafogo contratou ele por dois anos de graça. É... De graça no sentido de não ter que pagar transferência, né? Obviamente tem que pagar o salário dele. Luvas, sei lá mais o que, que foi combinado é, A gente pode Daqui a um tempo, tá falando Meu Deus, ainda bem porra, Ainda bem que alguém enxergou Graças a Deus o Anderson tá no Botafogo E porra falou que é para contratar ele Que ele é bom mesmo no banco Não jogando nunca, machucado a vida toda Enfim é, Eu faria um contrato de um ano Eu faria exatamente o que você falou cara. Coloca, colocaria um gatilho ali para poder aumentar se fosse o caso é, não renovação automática, pelo amor de Deus, porque isso é, é. um trauma que a gente tem no Botafogo. Né? Não dá, não dá. Renovação automática é, é um negócio bizarro. E, e renovação automática, é. sinceramente, para mim, não serve nem para um cara que é uma aposta, nem para o cara que é uma semi-realidade e nem para um cara consagrado. Porque vamos supor o Elkson, por exemplo, eu não colocaria uma renovação automática porque eu não sei qual a condição que o cara vai vir. A, a tendência é que se ele jogar no Brasil, ele sobra, ele sobra. Agora, é certeza? Não. Ele vai virar um Hulk, vai ter o mesmo impacto que o Hulk teve. É, não sei, não dá para cravar. Então eu não colocaria. Eu sou completamente contra essa coisa de renovação automática. Não contrataria ele. Agora, o, o Vinícius, eu contrataria. Não, não acho um absurdo, não. A gente já vem falando, e o Breno na mesma situação. Jogador jovem, cara, tem que contratar mesmo. Ainda mais de graça obviamente você tem que enxergar algum potencial no cara. Não adianta contratar por contratar só para dar satisfação para a torcida, até porque contratando só por contratar querendo dar satisfação para a torcida, a chance é que a torcida é, pegue a satisfação e devolva para você como raiva, briga, xingamento, porque né, não demonstra que tem tanto critério. Essas duas dos jovens não acho que, que foi feita ou não foram, né, porque são duas contratações sem critério eu contrataria os dois. Agora, o Fabinho... O Fabinho, eu, eu confesso para você que eu, eu fico na dúvida, assim. Eu vi algumas coisas dele... É, a gente até discutiu isso no grupo do, do WhatsApp, né? Porque andou circulando aí é, é um vídeo dele perdendo a bola no jogo contra o Flamengo e tal. Eu sou contra fazer esse tipo de coisa, não porque eu sou contra mostrar a falha de jogador. Não, tem que mostrar. Agora, porra, se você der uma pesquisada básica no YouTube... É, você vai encontrar lá um vídeo dele lá com várias jogadas. Que se você olha, você fala, meu irmão, contrata esse cara agora, agora, e, e jogada recente, do ano passado, dois anos atrás e tal. Então a gente tem que ter muita calma, não, não vale botar um vídeo do cara falhando, assim como também não dá para levar em consideração é, absoluta o vídeo dos melhores momentos, porque os melhores momentos, se o cara olha o meu DVD, o cara vai querer me contratar. Então não tem que ter critério. Espero eu que tenham acompanhado a temporada inteira dele, não só a lembrança dele em algum momento. Se foi isso, se foi algo criterioso, eu não, eu não, não vou me colocar totalmente contra a contratação dele. É o perfil que eu gostaria? Sem dúvida nenhuma, não é o perfil que eu gostaria. Para trazer um cara mais velho, o cara tem que ser muito extra classe, o cara tem que ser um cara extremamente vencedor na carreira, é, que vai agregar muito, tem que ser uma liderança... Tudo isso, aí eu traria um cara de 35 anos para ser volante no Botafogo. Não me parece que é o caso. Mas eu não recrimino totalmente. Ainda mais porque a gente perdeu o Barreto e tal. Tudo bem que o Barreto é mais novo, mas é, eu, eu não recrimino totalmente. Mas, não particularmente, eu não faria esse movimento. É, o que isso pode impactar no, no Barreto e no Oyama... Cara, eu diria para você que, independente do cenário, quem quer que você contrate, ainda assim você tem que contratar o Oyama. O Oyama, para mim, ele é a prioridade zero do Botafogo hoje. Até, acho que é, até mais do que o Elkson, talvez. Porque o Oyama está adaptado, é um cara que é difícil de encontrar para caramba. Não que um atacante goleador seja fácil de encontrar, não é isso que eu estou falando, mas é, já tem uma identificação grande com a torcida, foi importante no, no ano passado é um cara jovem que ainda dá para vender em algum momento, talvez não para um grande clube da Europa, mas para um, uma segunda prateleira, talvez para o Emirado dos Árabes da vida, ou seja, dá para fazer grana com o com Oyama e, obviamente, retorno técnico, a gente já viu que, que ele vai dar, porque é um jogador de Série A, acho que ele se encaixaria em vários clubes da Série A. Então, agora, o Barreto, eu não, eu não traria, sinceramente, porque, cara... Não gosto, não é, o, não é o estilo de jogador que eu gosto. assim Acho que em alguns momentos ele foi importante. é O Anderson gostava, era titular do Anderson é, na maioria das vezes, mas nunca me agradou em cheio, sabe? Mas aí é questão de da forma como a gente enxerga futebol. Assim, e eu falo a gente porque nós já conversamos sobre isso várias vezes. É, não é um cara que eu gostaria de ter. assim Mas se o Botafogo for fazer algum esforço, que seja um esforço... Completamente dentro da realidade que
0: não seja nem perto do 1 milhão e meio que a gente já ouviu falar, né? Claro, claro. Sem sombra de dúvida. não e tem um detalhe também, né, Ricardo? Que você trazendo Breno e Fabinho, tem que anula a necessidade de você insistir no Barreto. Não,
1: eu concordo. Eu concordo com isso. Mas como a gente vê aqui no chat, a gente nunca sabe se é... Tem gente que fala de galhofa, de sacanagem, mas tem gente que fala sério que gosta dele. Mas... Se eu tivesse sim, que sim, sim. eu falaria que o que o Anderson também gosta dele, que não era uma coisa, não, eu acho que eu gosta. gosta, eu acho que gosta também. Então, querendo ou não, o cara vai querer trazer e aí ele vai usar alguns dos argumentos que eu usei para o Oyama também. Foi importante em alguns jogos, já tá acostumado com o ambiente, é, enfim, é um cara que já conhece o grupo e tal. Eu não faria, eu não faria o esforço pelo Barreto, sinceramente. Agora, pelo Oyama, sem dúvida nenhuma, faria, mesmo tendo trazido os outros, ou trazendo o Fabinho, meu irmão, o Oyama... É, ele é, é uma também. qualidade
0: diferente, né?
1: Totalmente, é Totalmente, O um cara diferente. que trata a bola de uma maneira que nenhum outro volante no, no Botafogo trata.
0: Tivemos um superchat aqui, o Carlos não quis atrapalhar a sua narrativa, obviamente, mas o Carlos Augusto deixou um superchat aqui, muitíssimo obrigado, Carlos. Escrevendo o seguinte, ó, antes de ler, na verdade, antes de ler o seu superchat, Carlos, tem vinhetinho especial, né? De 10 é. reais pra cima, amigo. <risos> o impossível aconteceu, meu Deus do céu. Minha
1: Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol do milagre!
2: Do impossível!
0: Carlos Augusto, muitíssimo obrigado novamente, mandou a seguinte mensagem. Boa noite, John Textor vem assinar um contrato vinculante de 60 dias. Qual a vantagem ou desvantagem desse prazo? Cara, o prazo está dentro de uma normalidade nesse tipo de negócio. Tá? Porque, obviamente, você assina um contrato não vinculante, as coisas vão evoluindo, você tem exclusividade durante 60 dias, né? você vai fazendo as tratativas e tal, o processo vai seguindo. E o vinculante é a mesma coisa. Vai ter 60 dias para poder chegar e assinar o um contrato definitivo. Tá? E por que, que o John Textor está querendo aproveitando essa mensagem aqui? A gente já parte aqui para essa parte especial da live. Falando justamente sobre essa questão da vinda do John Textor. Né? Segundo as informações que saíram, o Nicola, o Rizek, o Hélio Arruda também falou, o Tef também falou, o Anderson Mota trouxe lá na live dele também e tal. A galera toda falando agora, né? É, o John Textor vem justamente para poder se aprofundar em relação ao Botafogo, provavelmente conheceu nossas, nossas sedes, porque uma coisa é você fazer reunião por videoconferência, outra coisa é você, de fato, vamos visitar o estádio Newton Santos, General Severiano, ou mais, ah, mas General não vai ser dele. Sim, mas faz parte da nossa história. É o Botafogo, o Botafogo Ali ele vai sentir
1: o clube, né? Você ele vai viu? sentir o
0: clube, até porque tem o Túnel do Tempo, lá em General Severiano, que é o Túnel do Manequinho e tal. Então você tem lá algumas coisas importantes, assim como você tem o Lonier. O profissional, inclusive, treinou lá hoje, né? No Lonier e tal.
1: Que fotos, é... né, cara? O Vitor Silva é... mandou bemzão, né?
0: Só fotos maneiras. O, o Lonier é brincadeira, é né? Eu, eu sou encantado assim. pelo Lonier. E quando aquilo ali ficar 100% pronto, vai ser uma coisa absurda. Sem a menor sombra de dúvida. Então, o John Textor, ele vem ao Rio de Janeiro, o Carlos, para poder assinar esse contrato vinculante, que é uma etapa adiante, né? Primeiro não vinculante, agora o vinculante, para depois o definitivo. E o definitivo só pode ser assinado após porque a gente tem que ter a votação do dia 13 e do dia 14. Uma vez que dentro do Botafogo, respeitando o estatuto, tivemos a votação do Conselho e a votação da Assembleia Geral dos Sócios Proprietários, da qual, infelizmente, por questão de dias, não conseguirei participar. Questão de dias, cara. Questão de 17, 18 dias, sei lá. O Botafogo tem que seguir todo o rito certinho por conta da segurança jurídica. Você respeita o estatuto, depois ninguém vai chegar ah, porque não respeitou isso, não respeitou aquilo, a transação foi irregular. Tá entendendo? Então o Botafogo tá fazendo, cara, tudo dentro dos conformes, certinho. Tanto é que a gente vê a diferença que é o processo que tá acontecendo no Botafogo do processo que tá acontecendo no Cruzeiro. Ah, cara. Tem uma diferença brutal em relação a um processo e outro. No América Mineiro, por exemplo, os caras estavam conversando há sete meses já, sete meses e subiu no telhado o acordo, amigo. O americano lá viu, pô, peraí, o Cruzeiro, 90%, o Botafogo, 90%. No caso do América Mineiro, era 70%. O cara mudou de ideia e falou: peraí, tem outros dois times no Brasil que vão vender, cd né? 100%, vender, na verdade, 100%, é, 90% das ações da SAF? Então eu quero mudar o nosso acordo aqui também, eu quero 90%. Só que os dirigentes do América Mineiro não queriam avançar nessa direção. Então, quando você vai vendo os times que estavam mais avançados em relação a esse processo da SAF, desestruturados nesse processo. Enquanto o Botafogo, ó, a gente está vendo tudo seguir assim, gente. ó. Saiu a notícia, contrato não vinculante. Aí o André Chame deu uma entrevista, ah, assim, assim, assim. Vai, vai ter a votação do conselho e tal. Tivemos a data marcada. Primeiro do conselho, depois da Assembleia Geral, sócio-proprietário. Aí agora a questão da vinda do John Texton para poder se familiarizar mais com o Botafogo, entender o clube que ele vai investir e tal, conhecer mais a nossa história. Então, a gente vai vendo passo a passo a coisa evoluindo. E dentro desse modelo, de, desse, dessa estrutura de negócio, esse tipo de 60 dias e tal é absolutamente normal, porque a gente não está falando de R$ reais, né?
1: Não, e, a, e lembrando que é a, a gente está falando de até 60 dias. É. Não quer dizer ser que serão 60 dias cravados. No, a até questão? Porque, é
0: até trazendo aqui, né, Ricardo? Aquilo que a gente estava debatendo outro dia. O Botafogo, ele fez a consulta à CBF e à uhum. FERJ. porque a gente tem que transferir para a SAF os direitos esportivos e contratuais antes do começo do Campeonato Carioca. Isso significa dizer que ao fazer essa transferência o Botafogo já vai ter acertado o contrato definitivo com o John Texton? Pode ser que sim, pode, pode ser, ser que, não. que não. O fato é que a gente tem que fazer a transferência antes do começo do estadual, porque senão, amigo, aí é só no ano que vem. Então, quando tem aquela coisa, estamos correndo contra o tempo? De fato, estamos, mas como o processo está seguindo todo o um percurso já bem definido, bem estruturado, vai dar tudo certo, vai tudo encaixar. Tá? Então, a questão dos 60 dias é um prazo normal e a vantagem é que você dá segurança para um lado e segurança para o outro. Imagina você, como investidor interessado em fazer a aquisição das ações da SAF e do Botafogo, e o Botafogo, nesse período que você assina um contrato não vinculante, vinculante, ele pode chegar e conversar com outras empresas aí. Qual é a garantia que você tem de você estar tá dedicado naquilo ali? Então é bom para um Não, é lado, bom, é bom para o outro.
1: É bom para todos os lados. Por mais que a gente tenha pressa, é melhor fazer bem feito do que ter que retrabalho na frente, ou então melar alguma coisa. É, enfim, tem que ter paciência para fazer o trabalho direito, né? Entendi.
0: Exatamente, exatamente. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Carlos, pelo superchat. Vamos em frente aqui. Vou dar uma passada posso, na galera.
1: Posso, já que você vai passar na galera, Não eu pode, perdi pode. uma mensagem do Luiz Siqueira, ele falou, Ricardo, manda um abraço para o estado do Espírito Santo, que Deus abençoe o trabalho de vocês, eu não vi na hora, só... na verdade eu vi ia comentar, mas o meu áudio tava meio ruim o Vitor falou, aí eu fui ver aqui e acabou que eu não, não passei por você, mas obrigado, cara, obrigado pela, pelo desejo aqui pra gente, a gente tenta fazer o melhor trabalho possível eu nunca fui ao Espírito Santo, gostaria muito de ter ido, ainda não fui, mas certamente teria oportunidade para ir. E é até porque tem muito botafoguense também no Espírito Santo, né? É,
0: eu também não fui ainda no Espírito Santo, não. Um dia tem que ir, né? Porque é um estado pois bonito é. pra caramba. É o único Cara, que eu não é um conheço país.
1: do Sudeste. É o único.
0: É, de certa maneira eu também. Já fui em todos os outros no Espírito Santo ainda não. Mas tem que ir porque realmente é um estado, estado muito bacana. O Edelson Silva, pode assinar o um contrato vinculante antes do conselho aprovar? O contrato vinculante não é o contrato definitivo, então não tem problema nesse sentido, entendeu? Contrato definitivo é uma coisa. Aí você vai esperar né, a aprovação do conselho e tal, da Assembleia Geral dos Sócios Proprietários. Mas o contrato vinculante é mais uma etapa nesse, nesse processo. Né? É como se fosse um termo de compromisso. né? Termo de compromisso. Ó, já passamos aqui do não vinculante para o vinculante. Tem o um termo de compromisso que dentro de 60 dias, no máximo, até 60 dias, eu tenho que chegar e assinar o contrato definitivo. Tá? Então, a gente está caminhando tudo na direção certinha. O Sérgio Aloise, provável Botafogo para para Série. Ele Série A direto, mas é Copa esse, do Brasil rapaz, e Série A. Bate Não, que eu ia falar assim. Eu, eu ia bater a. aqui, ó.
1: Bati três vezes aqui. É melhor, é melhor, é
0: melhor, é melhor. Provável Botafogo para Copa do Brasil e Série A. Sérgio Aloise, que é membro aqui do canal, escreveu o seguinte: Gatito, Rafael Carli, Jeromel. Cara, me
1: Jeromeu? Jeromeu?
0: Marcelo, Marcelo. Eu tenho o Marcelo também. O Yama, Alisson, o Alisson já está até no São Paulo, cara. O, é, o
1: Alisson Sérgio deu uma é, viajada aqui, certo? É, o Chay dá, o Diego Gonçalves dá, o Elkson, o Elkson tá dá, difícil, mas dá. E, mais dar, e é. o Soteldo, acho pouco provável.
0: O Mauro Algum César aqui. <risos> o Soteudo no Botafogo será é quando era é melhor. Meu né? irmão,
1: Baixinho o joga, joga tá muito bom.
0: Baixinho joga muito. O Mauro César, o Botafogo se organizou muito bem para a SAF, estão de parabéns, todos os envolvidos. Finalmente vamos voltar ao tempo ao topo, em dois ou três anos, e depois não saímos mais. Que assim seja, cara. Que realmente seja uma caminhada firme, com os objetivos bem definidos para a gente poder conseguir é... aquelas conquistas que a gente tanto deseja né, que o Botafogo comece a conquistar. O Mariscal 13 perguntinha, John Texton vai fazer como o Ronaldo no Cruzeiro? Torcida e nada é a mesma coisa? Comprei o que mando? Ou a torcida vai opinar? A torcida não vai opinar. A torcida não vai opinar. É.
1: É. A gente vai é falar empresa. mais sobre isso. É, tu não, tu não vai chegar lá na Coca-Cola e falar, ô, 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 troca a cor para azul. A Coca-Cola é. vai olhar para você e vai falar. A torcida pra... não vai opinar. Esse... Vai ah, vermelha.
0: É um processo de aprendizado, tá, gente? É um processo de aprendizado. Porque a partir do momento que o clube de futebol, verdade seja dito, ele sempre teve um dono. Sim. Essa história de que a torcida era dona, não sei, a torcida não era dona de nada. Sempre teve um dono dentro dos clubes de futebol. Não é só o Botafogo, não. Pode pegar todos os clubes de futebol brasileiro aí Sempre teve um grupo político forte pra caramba lá, que mandava, desmandava e tal, não sei o quê. E no fim das contas a torcida tinha pseudo sensação de que mandava alguma coisa, de que era dona do clube. Ah, porque a gente faz pressão na rede social. E aí o dirigente fala assim, o dirigente joga pra galera. O dirigente joga pra galera porque ele quer ficar bem com a torcida. Dirigente nenhum de, de associação sem fins lucrativos quer ficar mal com o torcedor. Joga pra galera, você responde tweet, você fala da negociação que tá acontecendo. A gente viu isso acontecendo no Botafogo, por isso que eu tô falando disso. Agora, no negócio, numa empresa, é uma outra história. A gente pode falar na rede social à vontade. No fim das contas, o cara vai falar, não, nosso planejamento é esse e é isso aqui que a gente vai seguir e a gente vai ter que entender. Ah, mas futebol tem paixão. De fato, tem paixão. De fato, tem paixão. Aí... Só que quando a gente transforma futebol em empresa, é. empresa, a gente não pode achar que o, o gestor lá ele vai ficar tomando as, as decisões porque a torcida está pedindo isso, reclamando daquilo. Isso aí a não, gente... e aí, é um processo aí... de aprendizado também.
1: Não, pois é, e aí eu vou trazer rapidinho a questão do Fábio com o Cruzeiro. Dá para tirar uma lição boa disso. O, o Cruzeiro barra Ronaldo é, é o vilão da história? não Na minha visão não se trata disso. Não, o Fábio é, é o coitadinho? Também não se trata também disso. é, não. Poderia ter sido feito de uma forma melhor, provavelmente poderia ter sido feito de uma forma melhor. Só que primeiro que o que foi acordado com o cara era impossível de pagar e quem tá lá dentro deveria saber disso. E fizeram o que sempre foi feito, ou seja, vê aí depois a gente vê como é que paga. É, dito isso, chega uma, o Cruzeiro vira uma empresa ou tá começando a virar uma empresa. Chega um gestor e olha, cara, esse contrato aqui não dá para não dá para cumprir. A gente tem que conversar em outras bases. Hoje eu vi um vídeo do Rica Perrone. Enfim, ele deve ter algum. Ele conhece gente pra caramba. Não tô falando que o que ele disse é exatamente o que aconteceu. Mas a, a versão dele é que o Fábio nunca foi favorável a essa coisa de, de SAF. Ele nunca se sentiu confortável em estar dentro desse processo. Isso pode ter atrapalhado um pouco também. É, tem toda a questão que o Vitor já levantou no, no primeiro vídeo de hoje. É, sobre, enfim, levar o, um jogador é, para a SAF que tenha um débito muito grande, mesmo que seja pequeno, se pode começar a acontecer penhora caso a SAF não pague, aí vira uma bola de neve, vira um negócio, um Frankenstein violento, a gente não sabe como é que a justiça vai interpretar esse tipo de coisa. Então, para o Cruzeiro, é, e o Cruzeiro disse que ofereceu um, um contrato para ele até o final do Mineiro, é, para ele se despedir da torcida, tudo certinho e ele não quis, ele achou que não deveria porque ele queria um contrato até o final do ano muito provavelmente porque ele queria bater lá aquele número de mil, mil jogos né? e no campeonato mineiro ele não conseguiria porque se não me engano faltam 24 sim, faltam 24 então isso que tá acontecendo no Cruzeiro a gente tem que olhar e enxergar, eu tô dizendo que o Texer vai chegar e vai mandar o Carly embora por exemplo, não tô falando isso agora não é para surpreender a gente caso as negociações com jogadores, com qualquer é, fornecedor ou quem quer que seja, sejam feitas de uma forma um pouco mais dura a partir desse momento, porque a, a visão é lá na frente, a visão é sempre de sustentabilidade, na, na última live especial que a gente teve na terça-feira a gente dissecou a entrevista que o, o Textor deu para o podcast lá britânico, onde ele fala de sustentabilidade, onde ele fala de que não é para pegar empréstimo, ou seja, é, a, a banda vai tocar de uma forma diferente. É uma empresa, não é mais um clube é, de recreio, não é uma coisa que o fulaninho, só porque coloca meia dúzia de reais, acha que manda no clube e quer interferir dentro do vestiário no intervalo de um jogo. Esquece, isso não existe, isso não, não tem como. E sim, a torcida vai ser extremamente importante, tem que dar dinheiro, não é questão de dar dinheiro para ele, é questão de dar dinheiro para o clube, incentivar, aumentar porque isso vai ser importante também para ele enxergar que o clube dá grana e no final das contas é isso que ele quer. Mas a torcida ela vai até um certo ponto. De novo, não adianta você chegar na Coca-Cola e falar, porra, eu quero que troque para azul. Ela vai olhar para sua cara e falar, desculpa, não vou trocar, vai continuar vermelho. Agora ela pode te ouvir se a, a garrafa tal é melhor ou pior, se o design tá ruim ou tá bom, se você gostaria que ela tivesse é, sendo, sendo vendida online ou só no ponto de venda físico esse tipo de consulta pode existir agora você pressionar para que aquilo seja mudado o rumo do clube seja mudado muito mais difícil, muito mais difícil e isso a gente tem que se acostumar
0: é, exatamente, porque assim uh, o Andime até falou aqui, a uh... É uma empresa, mas precisa de resultado esportivo. Sim, precisa uhum. de resultado esportivo, sem a menor sombra de dúvida. O futebol também é paixão, mas a gente vai ter que passar no Brasil por um período de adaptação, um período de aprendizado. Isso, por exemplo, que aconteceu com o Fábio, lá no Cruzeiro, eu vi, por exemplo, o Neto crucificando a decisão dos gestores, dizendo, ah, esses caras só pensam em dinheiro. E, na verdade, o que você falou, Ricardo, é, é real, cara. O, Fábio, o Cruzeiro ofereceu até o fim do Mineiro. É isso que eu posso te oferecer que eu vou te oferecer. Você quer? Não, eu quero até o fim do ano. Então, não tem conversa. Porque eu não vou oferecer até o fim do ano. Não Desportivamente, o Cruzeiro não tinha interesse em manter o Fábio até o fim do ano. E ainda tinha esse lance das dívidas que ficariam sob a responsabilidade da SAF. Porque, se o Fábio sai agora, ele vai para a fila de credores do regime centralizado de execução. Se o, se o Fábio renova o contrato, a dívida passa a ser da SAF, que é um pois novo é. CNPJ, que pode também ser processado conforme qualquer CNPJ pode ser. Né? Tem esse detalhe aí. Então, quando a gente fala do Botafogo enquanto negócio, por que, que a gente quis fazer essa live aqui hoje? Né? Ah, o negócio o Botafogo. Porque, de fato, várias coisas que aconteciam internamente no Botafogo e externamente, ou seja, da torcida como pressão para dentro do clube, Várias coisas que aconteciam, que era normal, e que no futebol brasileiro, de modo geral, vai continuar sendo normal em outras equipes, porque a maioria não é ainda clube empresa. Ah, o São Paulo. São Paulo mudou todo o estatuto dos caras lá, fechando ainda mais o clube. O São Paulo está jogando para a galera. O São Paulo está contratando um jogador que, no final do ano passado, o Murici estava falando um áudio vazado, dizendo: meu irmão, o São Paulo não vai investir nada. Mas a torcida chiou, o que aconteceu? Joga para a galera, joga para a galera. E isso a gente não vai mais ver acontecendo no Botafogo. Isso a gente não vai. Essa história é vou jogar pra galera, vou contratar um cara, porque a torcida tá pedindo muito, mesmo que a gente não tenha a capacidade de pagar nesse momento. Não vai ser assim que a banda vai tocar. Ah, mas o time tá indo mal no campeonato. Eu vi alguém perguntando aqui, então a gente vai xingar o John Tex no estádio se o time estiver mal? Assim como acontece na Europa. Pode, pode. Na Europa, por exemplo, tem time que tem, tem lá seus donos, a torcida fica a pé da vida e começa a cantar contra o dono. Porque tem um dono. O time tem um dono lá e os, caras, os torcedores ficam pé da vida e fazem os seus protestos por lá. Por exemplo, no United, lá na Premier League, o dono do United vira e mexe, é massacrado, é criticado pra cacete, porque é o time que foi acostumado a vencer um monte de coisa, não ganha um tempão. E o torcedor fica irritado, porque está acostumado a ver ganhar isso, ganhar aquilo tal, ser importante. Não, e a não questão lá
1: é ainda mais profunda, porque não é nem questão de grana, porque o cara investe, contrata jogador e tal. É uma questão de... de, de o trabalho está sendo mal
0: feito. Aí, aí que sim. a torcida vai à loucura. Né? Exatamente. Então, assim, quando a gente fala o negócio e o Botafogo, sim, a nossa relação com o Botafogo vai mudar. A nossa relação... Que eu digo assim... A gente vai continuar indo ao estádio, podemos ser sócio-torcedor, comprar produto oficial, tudo normal. Isso aí tudo vai seguir normal, conforme a gente já faz. Mas isso que a gente via de pressão em rede social resultar numa ação espontânea de um dirigente, que ele vai na emoção ali da galera, meu irmão, isso já não acontece com o Jorge Braga. É só a gente parar para pensar o seguinte. Chamusca, série B. Chamusca, série B. Quanto tempo a torcida do Botafogo precisou ficar pressionando, 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 para enfim o Chamusca sair do Botafogo? A gente já vinha pressionando a questão do Chamusca há muito tempo.
1: Muita coisa. E por que
0: que não foi antes a tomada de decisão? Porque dentro do Botafogo os caras falam não, cara, nosso planejamento é com ele até o final. Só que a crítica veio porque pô, uma coisa é você ser profissional, porque você, meu profissionalismo é tem que cumprir o contrato até o fim, independente de resultado. Certamente, isso também não vai ser o caso com o investidor. Agora, significa dizer que ele vai, ele vai demitir, porque a torcida está pedindo para demitir? Não necessariamente. Ele vai ter os indicadores dele lá de desempenho e falar assim, meu irmão, vou te falar, vou dar até um exemplo para vocês, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Metas que o Botafogo tinha para 2021. Campeonato Carioca, qual era a meta, Ricardo? Semifinal. Era
1: chegar na semifinal.
0: É. Semifinal. Chegamos. Então chegamos. Não. Copa do Brasil, o a oitava
1: né? de final. é bom que você
0: diga. Oitava de é final, gente... Copa do Brasil. Chegamos? Não. É. Segunda fase a gente já rodou. Um investidor, não estou dizendo que isso aconteceria, mas um investidor com metas definidas, ele fala, meu irmão, olha só, eu tenho 12 dias até o começo do Campeonato Brasileiro e nas duas competições iniciais você já furou comigo. Significa dizer que ele obrigatoriamente mandaria o técnico embora ali? Não. Não significa. Mas se ele chegasse e falasse cara, você não atingiu as metas que eu estabeleci, então eu vou escolher um outro técnico. Poderia acontecer? Poderia. Então a gente pode esperar que o Botafogo agora, ele vai ter tudo pautado por indicadores de desempenho.
1: Muito Essa provavelmente.
0: De... Tomar decisão, tomar decisão, porque a torcida está pedindo para contratar A, contratar B, dispensar C, dispensar D. Isso vai mudar.
1: Agora, vai agora mudar. eu acho que a gente pode fazer um contraponto, não estou dizendo que é isso que vai acontecer, até porque... Tudo isso que a gente está falando é imaginando, é ouvindo o que ele está falando, é o que ele já falou e tal. Mas tem, tem uma coisa que, que ficou na minha cabeça que eu acho que é, acho que seria legal trazer. É, a gente nunca pode esquecer que essa experiência do John Texor vai ser a primeira experiência dele como o grande dono de um clube, onde ele é o mandatário, onde ele é o manda-chuva, faz o que ele quiser, basicamente. Obviamente, seguindo as regras estão no contrato, enfim, fazer o que eu digo é, ah, ele quer demitir o técnico, ele tem todo o direito de virar e falar, eu quero, demi quero demitir o técnico, peraí que alguém está me ligando aqui, eu quero demitir o técnico, ele vai demitir o técnico, e é assim que funciona, agora, dá para dizer que isso vai acontecer de fato no Botafogo, a gente não sabe, porque no Crystal Palace, por exemplo, ele decide com mais três, então a coisa, a, a coisa é muito mais é, dividida Tem que passar por outras cabeças Antes que algo de fato seja colocado em prática O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é, De repente por ele ser o dono único no clube A pressão da torcida talvez tenha um pouco mais de resultado Porque ele, ele pessoalmente vai se sentir pressionado Porque só tem ele estou é, dizendo que isso vai acontecer? não, o que eu estou dizendo é que isso é uma possibilidade a gente não sabe como ele vai reagir sendo o dono único do negócio porque ele não tem essa experiência ainda verdade, verdade, verdade. então é, é, só com aquela velha tradição do canal de trazer um contraponto a gente não pode deixar isso passar hoje, como a gente falou em umas lives anteriores o cenário ele é muito cheio de incerteza porque a gente está entrando na vanguarda da coisa Botafogo e Cruzeiro aos trancos e barrancos por razões parecidas mas não iguais estão liderando esse processo de virar empresa no Brasil é completamente novo a gente nunca viu isso é impossível a gente ter certeza de tudo que vai acontecer se a gente já conhecesse o processo ainda assim, por se tratar de Brasil futebol, a gente poderia ver alguma coisa é, inesperada, imagina algo que nunca aconteceu e vai ser algo novo para ele e para a gente nem totalmente novo para ele, mas certamente com uma dose de novidade bastante alta. Então, dá para ir para um lado, dá para ir para o outro, e é capaz de ter até um terceiro é, caminho para ser seguido, a gente não sabe. Agora, se eu tivesse que apostar, a tendência, na minha opinião, é exatamente o que o Vitor falou. As coisas vão ser pautadas com, com KPI, com racionalidade. Né? Racionalidade, racionalidade, tudo dentro do, do processo, tudo montadinho, e que bom que provavelmente será assim, porque já meio que funciona isso, principalmente na parte administrativa, dentro do Botafogo a partir do momento que o, que o Braga assumiu.
0: Não, e esse é um ponto importante. A galera até que até falando, o Thiago Ribeiro, é só manter o Jorge Braga que vai dar bom. E Pode eu ser. acredito que o Jorge Pode Braga, ser. que é sempre importante a gente lembrar também o seguinte, tá, gente? O Jorge Braga, ele hoje, ele, ele é subordinado, digamos assim, né? do presidente do César Melo, né? presidente Jorge Braga. A partir do momento que o Braga permanece no Botafogo para a SAF, passa a ser John Textor ou Braga. O Braga responde diretamente para o John Textor. O John Textor não vai ficar aqui no Brasil. Isso é uma coisa que a gente pode ter certeza que não vai acontecer. Ele pode vir de vez em quando e tal. Sim, mas possivelmente ele vai deixar pessoas aqui da confiança dele. No primeiro momento o Braga deve ficar à frente, é o que a gente imagina. Mas ele não vai ficar aqui no Brasil. Ele não vai se mudar para o Brasil para poder ficar à frente, de fato, da operação. Então ele vai ter pessoas aqui para tocar o Botafogo. E, obviamente, com reuniões frequentes né, de avaliação de desempenho, tudo aquilo que tem numa empresa. E, certamente, hoje, no Botafogo, com a chegada do Braga, conforme o Ricardo falou, essas questões já começam a acontecer. O Braga, pô, como é que um gestor funciona? Para você poder fazer uma avaliação de se está progredindo ou não, você tem que ter indicador de desempenho. Sem seja de funcionários, seja dos processos que você está implementando na instituição. Tudo isso... Provavelmente, a gente vai ter reuniões periódicas, semanais, talvez, com a alta cúpula ali, digamos assim, né, o John Tex, o Braga, não sei o quê, para ir avaliando, ir avaliando como é, é lá que está o progresso. No,
1: lá no Crystal Palace é semanal. Toda semana tem semanal. a reunião dos quatro.
0: Inclusive, o CEO é um deles. Né? Exatamente. Então, assim, no Botafogo deve acontecer a mesma coisa. Reuniões semanais para avaliar como é que está sendo o desempenho administrativo, esportivo... E tudo sendo acompanhado regularmente. E é muito positivo, gente, é muito positivo mesmo que a racionalidade, a racionalidade dentro do Botafogo, ela se sobreponha à emoção na tomada de decisão. A emoção na tomada de decisão. Essa história do Botafogo, eu não quero mais esse cara como técnico do Botafogo no intervalo, isso não Porra, tem que acontecer. Eu é,
1: não falei por acaso. Isso não vai rolar. Não vai Entendeu? rolar. É impossível. Isso
0: não tem que acontecer. Isso realmente não tem que acontecer. Então a gente a gente precisa entender que a racionalidade estar à frente da emoção na tomada de decisão do Botafogo. E isso vale para tudo, tá, gente? Isso vale parte esportiva, como vale por exemplo as decisões de patrocínio, de estádio, experiência do torcedor. A gente, tudo tem que fazer um sentido. Para onde é que o Botafogo está querendo caminhar com a chegada do investidor? Para onde a gente vai caminhar? Ah, porque eu vou investir na base, beleza, captação de talentos, a gente sabe que é um, uma premissa que deve acontecer com força, porque revelação é. dos jogadores é um ponto bem importante para se fazer dinheiro e isso, no
1: futebol. É isso, tá na, na matéria que eu vi, é um dos pontos é, que fez ele vir aqui também para discutir a questão do Lonier, porque tem que sentar com os Moreira Salles e entender como é que vai ser essa composição, porque eu acho pouquíssimo provável que os Moreira Salles sirvam com a obra, façam tudo e entreguem, tudo bem que em teoria é para o Botafogo a questão do contrato há é 50 anos renovável por mais 50 então no fundo, no fundo ainda é do Botafogo por mais que ele coloque o dinheiro dele agora e assuma o controle, mas eu acho pouquíssimo provável que os caras coloquem é, um ativo desse tamanho, com tamanho investimento na mão do cara por nada só porque ele está comprando o futebol do Botafogo alguma composição aí eles vão ter que fazer
0: não exatamente é um ponto importante mesmo porque o Lonier é uma área fundamental pensando nesse projeto de botafogo futuro tem
1: dúvida nenhuma é uma, é uma mina de, de ouro mental. cara é uma mina de ouro aquilo lá
0: exatamente é, e é para ser mesmo é para ser uma é, mina de ouro é. É para ser uma mina de ouro o botafogo é uma estrutura de primeiro nível para receber garotos de vários lugares do brasil e de repente do continente sul-americano também não se restringindo aqui a brasil por exemplo tendo alojamento, tendo escola de referência, tudo isso que a gente sabe que é ideia, irmão, é para ser uma mina de ouro, é pra Pode gente dar um salto roubar, de qualidade absurdo.
1: Se começar a roubar moleque, roubar no bom sentido, moleque lá do, do Fluminense lá de Xerém já tá bom, já não precisa nem ir muito longe, não, porque os caras vendem, porra, Todo, toda a temporada vendo uma porrada, um trabalho que dizem que é muito bom, mas provavelmente não vai ter, não tem uma estrutura que chega nem perto do que, em teoria, a gente vai ter com o CT, com o Lonier, né? Então, é para abrir o olho, é uma mina de dinheiro mesmo. A é uma mina de dinheiro
0: e é um dos caminhos nesse negócio Botafogo. No negócio Botafogo, a base, ela é um pilar de sustentação fundamental. sem dúvida. Fundamental. Além disso, a gente tem a questão do, do próprio profissional, logicamente, né? Porque a gente... Quando a gente fala de negócio, ainda mais de futebol... Aí ah, tem um pode... rapaz aí,
1: um rapaz aí no chat aí. Eu não vou nem falar quem é, porque você já deve saber.
0: Já vi, já. Então, quando a gente fala do negócio Botafogo, a gente também tem que falar do, da questão do profissional. Porque, obviamente, no negócio de futebol, o desempenho esportivo também gera grana. Também gera grana. É claro que a coisa tem que ser sustentável. Por isso que a gente já falou aqui. ah a gente Eu até gravei um vídeo aqui no canal falando isso. Ah, porque... Teve uma informação que saiu a ah, 200 milhões ano para o futebol e tal, não sei o quê. Pô, bacana, 200 milhões anos, base profissional. Maravilha. Só que isso tem que ser sustentável. Para ser sustentável, significa dizer que o John Texton não vai ficar colocando todo ano do bolso dele 200 milhões, 200 milhões, 200 milhões. Não é assim que a banda toca. Num negócio, se você coloca muito dinheiro e nunca recupera, você está tendo prejuízo, cara. Você, individualmente, como investidor, você está tendo prejuízo. Você está toda hora despejando dinheiro, despejando dinheiro. Então a gente tem que. Por isso que a gente já falou aqui na outra live a questão de fazer as receitas do Botafogo crescerem. As nossas receitas com venda de atletas, com premiação por conta do desempenho esportivo. O Botafogo agora não ficando mais se preocupando, por exemplo, em brigar contra rebaixamento, ficar ali buscando sempre do sexto para cima, do quinto para cima, do quarto para cima, até um belo dia que a gente bata lá segundo, primeiro, né? porque é um processo também isso. É um processo de você estar sempre brigando lá no alto, para não fazer uma graça de vez em quando, daqui a pouco ficar lá embaixo de novo. Então, o desempenho esportivo no negócio de Botafogo, dentro desse contexto geral de negócio, também é algo fundamental. Também é algo fundamental. Significa dizer que todo santo ano a gente vai ver o Botafogo voando, voando assim, a coisa garantida? Não, porque isso é futebol. Futebol você não tem a ciência exata. Você pode ter um investimento acontecendo o trabalho acontecendo e, por diversos fatores, você está fazendo um campeonato oscilante. É só você pegar o United, por exemplo, na Premier League, eles devem ter, sei lá, meu irmão, a segunda maior folha salarial do, da Premier League. Não duvido, porque é Cristiano Ronaldo, é Pogba, é Bruno é, Fernandes, perante. é não sei o quê. E os caras estão patinando, perderam o Wolverham.
1: Ô, Gito, pega o Tottenham, cara. O Tottenham, Mesma ele coisa milhões e milhões e milhões de libras. E não conseguiu. Tudo bem, chegou na final da Champions League aí, dois, três anos Muito atrás. É né? Liverpool, custo, né? Uma, uma coisa que vai acontecer a cada 100 anos, aquela virada com os três gols do Lucas. É, mas, de modo geral, tudo bem, tá sempre disputando Champions League, mas ele tá num, num nível ali, num patamar que ele não sai ali, ele não consegue dar aquele salto. E, pô, você olha para o time. É, tem tido bons treinadores. Agora tem o Conte, que é um belo treinador, pode gostar ou não do, do estilo de jogo dele, mas pô, o cara, por onde ele passa, ele ganha. Já ganhou a Premier League com o Chelsea, inclusive. Agora, e o elenco é bom, pô. Harry Kane, o Son, o, até o, o Lucas também, é, o Loiz, o, o goleiro, que é bom pra caramba também. Enfim, tem, tem vários jogadores bons ali e não sai, cara. Fica naquele rame-rame hum -hum ali, não, não vai muito além, não. É, a questão é muito mais, muito mais profunda. E a empresa também, tem dono, tem tudo certinho. Exatamente.
0: O José Ronaldo aqui, com a SAF vamos parar de dar voo de galinha, serão voos mais altos. A
2: tendência dentro é
0: de um, A tendência é essa, dentro tem de um bem processo feito. de trabalho bacana, bem feito, a tendência é essa. A tendência é essa. Mas a, aí, ó a gente tem. Eu vou até trazer uma outra mensagem aqui, que é completamente o oposto. O Diego Gonçalves aqui, só avisa o John João o seguinte: se o Botafogo não levantar uma taça esse ano, o pau vai comer pro lado dele. Não vai, cara. Não vai, não, não vai. Não, não, vai não vai e não vai.
1: deveria. A questão não é Não vai e é não, não deveria.
0: E isso não é isso. É começar um trabalho. É começar um trabalho. As coisas têm que ir acontecendo gradativamente. Esse é um ponto muito importante para deixar claro aqui. Esse é um ponto muito importante. A gente já falou aqui numa outra live da questão da expectativa versus realidade. A ansiedade versus a paciência. Pela primeira vez na nossa história, a gente está tendo a possibilidade de vislumbrar no horizonte um Botafogo capaz de se estruturar, de se fortalecer, para a gente voltar a ver a estrela solitária brilhando. Isso vai acontecer assim, ó, no estalar de dedos? Não vai, não vai, não vai. Vai ser um processo, vai ser um processo de trabalho. Ah, não ganhou no primeiro ano, não ganhou no segundo ano, não ganhou no terceiro ano. Tudo está errado? Não, não está tudo errado. A gente tem que ir avaliando ano a ano. Sempre lembrando, em cada torneio que a gente entra, só um sai vencedor.
1: Você
2: é.
0: pode fazer um trabalho maravilhoso, termina o um segundo. Eu não
1: entendi é, e, e Vitor, a questão é que a gente fala e não é, não é balela, não, ou não deveria ser. A, a, eu gostaria muito que a torcida comprasse isso. Porra, primeiro passo: é vamos lá, estruturou salário em dia por só isso, a garantia de salário em dia fazendo direitinho maravilhoso. Contrata de uma forma um pouco melhor. Lá na frente a gente pensa em contratar um medalhão, um cara grande pra caramba. Ali na frente a gente pensa nisso. Mas agora, vai contratando melhor. Daqui a pouco, você já começa a brigar na parte de cima da tabela. Vai se acostumando a disputar libertadores todo ano. Isso já vai dando é uma receita importante. um pouco maior. É vai se acostumando. Cara, não tem jeito. Uma hora, você vai acabar fazendo uma campanha extraordinária, Exato. uma campanha muito boa. Tu vai acabar batendo campeão em algum momento. Vai se acostumando, cara. Vai se acostumando. E, porra, você pode falar. Eu li uma matéria hoje do Fluminense pode falar, o time é fraco, o time não é mais ou menos, mas eles estão se acostumando a jogar Libertadores, está jogando uma atrás da outra, aí, dois anos seguidos já, com um time limitado, com alguns jogadores lá, os caras estão aumentando a folha salarial deles, estão se acostumando, na última Libertadores, com um time bem meia boca, na minha opinião, com alguns jovens, o Fred, que sempre é bom, é bom ter no, no clube, porque faz muito gol, os caras fizeram uma boa campanha, se você pegar a questão de custo-benefício do time deles, eles tinham uma folha eu acho que ao redor de 4 milhões Porra, chegaram bem na Libertadores ganharam do River até e tal é, foram bem foram muito bem agora tem que se acostumar a questão não é para agora né pode dar super certo esse ano o Botafogo pode ganhar uma Copa do Brasil esse ano tudo é possível agora a visão tem que ser e se acostumando a disputar coisas boas coisas grandes e daqui a pouco se acostumar a ganhar é, tem que pensar desse jeito
0: né? é, é um processo para você é um processo. é um processo é um processo que você vai ter que percorrer e ano a ano você ir buscando subir degrau, subir degrau, subir degrau. Porque aí acontece isso, cara. Uma hora ou outra você já se acostumou, meu irmão. O padrão do Botafogo é todo ano o brasileiro, brasileiro, todo ano Botafogo do sexto para cima. Ah, é, todo uma... ano, todo é ano. o. Todo ano. É o mínimo. Tá entendendo? tá entendendo? A gente começa a ficar naquela, meu irmão. Ah, o Botafogo vai brigar por quê? Não, o Botafogo vai brigar por Libertadores, no mínimo. É um processo, a gente vai chegar lá. Mas a gente tem que ter o controle da ansiedade. Eu entendo a ansiedade, porque, obviamente, que a gente quer ver a coisa acontecendo o mais rápido possível. Para a gente poder tirar o tempo de atraso, né? Vou falar claro. Porra. Tirar o tempo de atraso. Mas a gente tem que pensar nisso. É um processo. E a gente tem que enxergar o Botafogo agora como negócio. O Botafogo é um negócio. É um negócio. A verdade é essa. O Botafogo é um negócio. As decisões... Para jogar para galera, não sei o que... Meu irmão esquece. Jogar para galera. Não, ah, é. teve, teve protesto. Teve protesto lá na Toca da Raposa. Ronaldo, gordão, vem dar satisfação. Meu irmão, você acha que o Ronaldo vai aparecer para dar satisfação?
1: Eu, assim, ô Vitor, sinceramente, no caso do Ronaldo em específico, eu acho até que a relação ela é diferente, uma vez que ele já jogou no clube, ele tem uma história, querendo ou não. Não, não sei se dá para falar que ele foi um ídolo, porque ele jogou pouco, saiu muito novo e tal. Mas ele tem uma, uma relação. Então, é capaz dele se sentir obrigado a falar com o um torcedor justamente por conta disso. Isso é infinitamente menos provável com o texto, porque a relação dele com o Botafogo... Eu acho
0: que o máximo que vai acontecer é a nota oficial. Quando muito?
1: Eu não sei. Eu, eu não, eu não, eu não me, arriscaria, me arriscaria a cravar isso, não. Acho que é capaz de ter um, sei lá, um pronunciamento dele no, no próprio Instagram dele, se fosse o caso. Grava um story lá falando com a a torcida, grava um vídeo, dá uma entrevista. Eu não sei se vai ficar só na nota oficial, não. Obviamente eu espero isso apenas dele. Eu não espero que o, que o Paulo André venha a público falar alguma coisa, porque aí eu acho que não vai rolar. Agora, o Ronaldo, eu acho que, que pode acontecer, sim. Agora, com o John Texto pouquíssimo provável. Pouquíssimo provável.
0: Não, pouquíssimo provável. Pouquíssimo provável. É claro, a gente tem aquela, aquela expectativa de ver com a chegada do John ou e tal, não sei o quê, a gente vê um time sendo fortalecido brasileiro. Entendi. Essa é a minha expectativa, a sua, de todo mundo que está no chat aqui. Claro. Todo mundo que está acompanhando a live, o Wellington Ruda chegou agora, não chegou, não chegou Eita, no final. Ih, nem
1: tinha visto final, aí. Não, não cheguei no final, tá? Não mas já tem um tempo, tempo. ainda tem um tempo.
0: Todo mundo está nessa expectativa de qual a chegada do investidor, ainda mais antes do Campeonato Brasileiro começar, até por conta da janela, né que vai até 12 de abril, a gente possa ver algumas movimentações mais dente do Botafogo. Aquela coisa assim, ó, esses são caras que estão chegando para assumir a titularidade, para poder dar encorpada mesmo que a gente precisa pro campeonato. É a expectativa de todo torcedor. Justamente pra gente não entrar no campeonato naquela... Não, a gente não pode cair. O pensamento não pode ser esse. Na, torcida... Na cabeça da torcida é isso que tá acontecendo. Vamos ser realistas. Vamos ser realistas. A gente fica chateado com certos nomes que são ventilados agora? Sim. É o Botafogo que ainda não tem a grana o Botafogo com o investidor chegando, primeiro campeonato brasileiro, a gente não pode nem passar perto de pensar e brigar para não cair mesmo. Nem passar perto. Porque é ruim para ele e é ruim para a gente, obviamente. É ruim para ele e é ruim para a gente. Agora, isso é garantia 100%, 100% de que ele vai abrir a mão para chegar e fazer vários investimentos assim, contratar esse, aquele, aquelas contratações que vão animar para cacete a torcida, cada nome anunciado vai ser a festa. Também a gente não pode ficar indo nessa direção. Não dá. Provavelmente vai ser o meio do caminho. Provavelmente algum meio do caminho ali, um meio termo. Jogadores que vão agregar, que a torcida vai falar pô, bacana. Mas ainda assim não é aquele cara, por exemplo, que tu vai parar o aeroporto que vai lá, não sei o sabe? A gente provavelmente vai num, num compasso ali, passo a passo. Deu, teve um, um torcedor aqui no chat, que agora eu esqueci o nome, mas pode colocar seu nome de novo a mensagem. Que eu vi ele falando ah no, no City, por exemplo quando o City foi vendido e tal, as primeiras contratações do City, ah, contratou o Robinho, que na época saiu do Real Madrid. Mas o Robinho jogou ao lado de vários caras ali, meu irmão, o Ireland. Jogou ao lado do Ireland, meu irmão. Jogou ao lado do Elano. Você é. fala assim, cara, o City foi comprado. Quem jogava é, lá era um jogo. Time,
1: não. não era um time é. galáctico. Não era, e não era. foi
0: sendo construído. Ao longo das temporadas, ele foi sendo construído. Um processo que foi acontecendo até chegar nesse City aí, que é dominante. Que entra com o guardiola para brigar sempre mesmo.
1: Não, e mesmo assim, aí é um bom exemplo também, porque beleza, eles ganham. É um campeonato que uns vão jogar que é mais difícil, que é a Premier League, que é pontos corridos e tal. Mas Champions League, porra, com, com tanto de dinheiro que o City já botou ali, era para ter ganho alguma, em teoria. Já era, já era. E não ganhou chegou nenhuma final. Até hoje. Chegou, ah, chegou na final, claro, mas não ganhou, irmão. É, é difícil. É porque no nosso país, no Brasil. Enfim, tem se mostrado que você botando muita grana tem quase sempre sido garantia de título, porque Palmeiras botou muita grana, ganhou título, um atrás do outro, o Atlético Mineiro botou muita grana, está ganhando título aí, provavelmente vai ganhar um atrás do outro também, o Flamengo botou muita grana também, um atrás do outro. Agora, no futebol internacional, isso nem sempre. Vai ver quanto o Real Madrid gasta, quanto não sei quem... E nem sempre os caras ganham tudo. É muito, mas muito difícil. Em compensação, você vai pegar o Bayern de Munique, que gasta menos do que esses, vai lá e ganha. E ganha um atrás do outro também. Então, o grande ponto no futebol, e o texto fala disso no podcast, como a gente já disse na última live... É, é você achar o equilíbrio entre o que o torcedor espera, o que a história do clube diz que ele tem que ter e o que o, o clube, o que o investidor quer também. Achando esse equilíbrio, as vitórias vão vir, o CT vem, é, a, o trabalho de excelência vem, mas até achar esse equilíbrio, esse balance, difícil, é muito difícil. É um caminho que é porque você vai, tem que ir ajustando é a máquina. Muita coisa, é o um ajuste fino. É um ainda ajuste mais pior a gente não conhece o cara, o cara não conhece a gente, ele não, nunca foi investidor sozinho, é, principal de um clube, a gente também nunca teve um dono é, no papel, como o Vitor falou, a gente já teve alguns donos aí é, não oficiais, mas já tivemos, e em algum momento funcionou, e na maioria dos, dos momentos não funcionou, então esse momento é um momento muito sério de ajuste. É, quem somos nós para ficar pedindo paciência para a torcida? Porque, porra, eu entendo, a gente também torce, a gente já está de saco cheio de ver o Botafogo só apanhando. E é o que a gente vê, basicamente, o Botafogo apanhando, entrando no campeonato para não ser rebaixado e caindo de forma melancólica e vexatória. Agora, o caminho, ele está começando, mas tem que botar na cabeça. É uma empresa, não é gerido com paixão. Vai ter o um pouquinho de paixão envolvido? Sem dúvida nenhuma, porque futebol sem paixão simplesmente não existe. Agora, a razão ela começa a ocupar um espaço muito maior dentro do processo decisório do, do Botafogo, isso não tem a menor dúvida.
0: E é um ponto importante, porque o que nos levou para o buraco foi justamente a emoção tomando sempre à frente da razão na hora de pensar o Botafogo, pensar o projeto Sim. Botafogo. Né? A gente tem que ser realista aqui. O Guilherme Vai Celeste aqui dizendo o Deus do City é o Guardiola, porque se justificou os investimentos. Ele, inclusive, falou aqui né, que depois que chegou o CEO do, que era do Barcelona e o Guardiola, o City deu um salto e tal de, de, de qualidade e tudo mais. E essa é uma verdade. Aí entra a questão dos ajustes finos. né? É, nem, tá. nem, todos os, nem todos os profissionais que estão hoje no Botafogo, daqui a quatro, cinco anos, possivelmente a gente vai ver muita gente diferente no Botafogo. Possivelmente. E, às vezes, eu estou falando de pessoas que a gente nem sabe que trabalham no Botafogo. Aquela galera dos bastidores mesmo ali, que você não sabe que trabalha no Botafogo, mas é um funcionário. Todo mundo passando constantemente para avaliação de desempenho, tendo oh, que entregar mano. resultado e tal, não sei o quê. Né? o oh, Marco,
1: Esse... ele está perguntando um negócio de ação. O Botafogo não, não vai rolar nada disso por enquanto, não. Não é, não é empresa de capital aberto, é outra, é outra parada, é um, é um negócio... É, por enquanto é o John Textor mesmo é a empresa dele, vai estar dentro da holding dele é assim que vai funcionar agora no futuro, aí, aí é uma outra história eu não sei como é que vai funcionar mas nesse primeiro momento não rola isso não
0: exatamente é, deixa eu ver aqui alguns comentários aqui A galera do chat, eu peço por gentileza que a galera Que tá aqui com a gente, deixa o like, a gente está com 383 likes Dá
1: pra, pelo menos 500, né? pelo, Dá pra, menos. pelo menos
0: 500 likes embora deixa o like aí, se inscreva no canal também a gente poder alcançar os 13 mil inscritos E caminhar rumo aos 20 mil Que é o grande objetivo desse primeiro semestre Rafael Ribeiro, ele vai trazer um diretor Consagrado pro fogão, Eduardo Frilo
1: Ah, <risos> <risos> garoto Porra Tá, o Freeland, Isso, na moral, eu acho que, eu acho que a pressão no Freeland agora tá maior do que tava na série B, sem sacanagem nenhuma. É, em termos de. Tudo bem que na época do chamusca foi muito forte, mas eu acho que se não tiver igual, tá maior. Menor eu tenho certeza que não tá. Porque, rapaz, o que eu escuto de fora Freeland é um negócio colossal. É, não, tá,
2: tá grande, Opa! tá grande, tá.
0: É, o Jorge Araújo aqui, tem 507 assistindo, vamos deixar o like aí, galera, deixa o like aí para a gente chegar aos 500 logo, deixa o like aí para a gente chegar aos 500 logo. Temos aqui, ó, deixa eu ver mais algumas mensagens aqui, o Ruda já já vai participar aqui da gente nessa reta final, pediu, pediu aqui para entrar, amigo, falou, deixa eu entrar nesse negócio aí, já já, já já vou mandar o link para o El. O Marco Dantas dizendo, se emocionou agora, Vitor, é, cara, porque eu tô com alergia, tô com alergia, tá, desgraça.
1: Ele está aler... tá com alergia a... a amadorismo, aí ele fica assim, a alergia a de, de profissionalismo, aí, aí dá alergia, da... porque ele lembra, Ih, meu Deus do céu, lembra do, do... Enfim, do Monte Black lá, aquelas coisas.
0: Os Anônimos Golias, estou achando isso tudo uma maravilha, pois se nós estamos todos impacientes e nervosos com a mudança, imagina o temor dos rivais, tem muito rival que está se mordendo, tá?
1: Ah, tem. Tem amigos torcendo meus para, aí
0: que, porra, pelo amor
1: de Deus. Tô torcendo e, muito pra dar errado. E, sinceramente, Vitor, tá no direito, tá no direito. Ah, não, tá no direito. A gente, a gente faria a mesma coisa. Torce, é, o rival é. tem que torcer, é. Gente, é o gente. O Baixo tá querendo aí virar empresa. Eu quero mais que a empresa seja falida antes de abrir. Ah, é nesse nível,
0: o Agne aqui. Boa noite, amigos. Com o primeiro investimento em uma gestão profissional, já brigaremos, no mínimo, sul-americano e pré-libertadores. Então, não duvido, Wagner. até porque é as vagas, as vagas na... esse ano, por exemplo, a, a sul-americana foi até lá embaixo mesmo. Só que o Botafogo Sim. não vai estar lá embaixo. A gente tem que estar para cima. Mas Sim. não duvido, pré-libertadores e tal. Foi até o oitavo esse ano, né? Até o oitavo, né? Eu, sinceramente, 7, não estava acompanhando
1: a Série A, não, direito. Não acompanhei Ampassan, mas... Diego vaga para todo mundo, para tudo, cara. É, Basicamente coisa. É.
0: O Diego Gonçalves, por enquanto é só 400 milhões. Depois ele pode injetar mais a hora que quiser? Claro, pode. A, empresa, a empresa passa a ser dele. Se ele quiser colocar mais dinheiro depois, ele está no direito dele. Assim como mais adiante, daqui a 15 anos, 20 anos, o John Tex pode chegar e falar: Bom, aquilo que eu queria fazer aqui no Botafogo, já fiz e eu vou vender a empresa. O Não. Botafogo, ele, pode, ele tem que dar o um aval, né? Foi uma das condições que o Botafogo colocou e ele concordou. Pode rec...
1: E tem uma cláusula de recompra também, tem uma história dessa. É,
0: então assim, são coisas que podem acontecer. Botar mais dinheiro? Sim, pode botar mais dinheiro, é o direito dele, né? Tá o direito de botar mais dinheiro, a operação é dele, ele pode se quiser. É, deixa eu ver aqui, mais algumas mensagens, deixa eu subir um pouquinho. O Rony mais está
1: no chat, caraca, saudade do Rony, hein? O Elton Arruda chegou da Rua do Passeio agora. Eu não sei de onde ele chegou, mas acredito que não tenha sido da Rua do Passeio.
0: O Sérgio a Luiz. O Botafogo vai fazer a final da Copa do Brasil. O Sérgio está confiante pra cacete, meu irmão. E o Sérgio é um cara positivo mesmo. Está sempre confiante. Isso é legal de ver. Estaremos presente. Guilherme, time ruim não vende produtos, torcida não comparece, patrocinadores não vêm, etc. É preciso investir para ter o retorno. Também. Sim, concordo que é preciso investir para ter o retorno. A gente só não pode ficar naquela expectativa de que ele vai investir um mundo de dinheiro o tempo inteiro.
1: Funciona. Funciona mais Funciona ou menos como, como toda boa empresa. No começo, o dono tem que botar dinheiro para o negócio andar. Mas a intenção do dono é sempre que o, o, a empresa ande com as próprias pernas. Ele vai pegar uma parte, vai botar no bolso, outra parte ele vai reinvestir e por aí vai. De repente, se ele quiser, se ele enxergar, porra, eu quero acelerar o crescimento. Eu quero dar um passo além... É, ele vai gastar um pouco mais de grana mas pode ter certeza Esse um pouco mais de grana que ele gastar é mirando que lá na frente também vai se pagar vai ser sustentável é assim que funciona
0: é assim que funciona, exatamente né? e isso, isso que a gente tem que ter ciência cara. a gente tem que ter consciência disso porque é assim que funciona o Jonathan Santos, Vitor e Ricardo o que vocês acharam de investidor que iria comprar a América Mineiro ter dado para trás e ter feito exigências cara, o que aconteceu era muito simples eles estavam conversando há sete meses o América Mineiro parecia que estava saindo na frente, não sei o quê. Só que, depois que Cruzeiro e Botafogo cederam 100, 90% das ações, os caras, falaram, os caras viraram e falaram assim, não, aqui a gente também quer 90%, então. Porque você estabelece um padrão no mercado.
1: Não, faz sentido, né, cara? Estabelece um
0: padrão. O cara vai investir em dólar, vai ter 70%, então o retorno demora mais ainda. Até porque o padrão de faturamento de receita do América Mineiro é mais baixo. Né? Então você tem que pensar em todos os detalhes. Por isso que quando o Rodrigo Capello ficava falando não, porque investiu na América Mineira, não sei o quê, é mais tranquilo. Pode ser, mas o retorno pode demorar pra cacete se você for um investidor estrangeiro. Porque você... a gente fala aqui no Botafogo, as nossas receitas têm que subir. Porque o cara investe em dólar. Beleza, na hora de investir para ele, é troco. É,
1: para ah, recuperar...
0: 400 milhões de, de reais. Pro cara é 60 milhões de euros. Pro cara é muito mais tranquilo. em Valores absolutos assim. Agora, na hora de recuperar, amigo, recuperar o investimento, aí a mesma coisa vale. Você tem que aumentar o faturamento para você conseguir conseguir o um retorno mais acelerado. Então não é tão simples assim a situação. O Elton Ruda está chegando aqui na área. Ah. Já chega com a tela preta, amigo. O cara chega bem já. Já chega com oh, a tela vale preta. vou até rejeitar aqui. Cara. <risos> <risos> e aí? Na... Ah, até que enfim, ó. Carregou aí a câmera. Ah, é. E aí, rapaziada? Tudo tranquilo. Não, não, deixa é eu só dar mais uma passada aqui na galera e a gente já, já vai trocando uma ideia aqui. Deixa eu ver aqui oh. o Arielson de Souza. O Botafogo só vai chegar a 100 mil sócios torcedores depois que o clube conquistar títulos de peso como Brasileirão e Libertadores e Copa do Brasil. A gente tem nossa opinião aqui em relação a isso, Arielson. É verdade. Todo mundo já sabe qual é a nossa opinião aqui. Essa história da gente ficar esperando sempre o extraordinário acontecer para depois a gente agir e abraçar o Botafogo, nós aqui do Fala Fogão somos contra a gente já falou totalmente, isso várias e várias vezes
1: Totalmente. e a totalmente. gente tem que
0: chegar a níveis acima de sócio-torcedor, de público no estádio no, no decorrer do processo no decorrer do processo a gente chegar junto, abraçar o Botafogo sabe por quê? a gente nunca teve a possibilidade no nosso horizonte, assim, próximo de ver a estrela solitária voltando a brilhar a gente nunca teve isso Profissionalismo. Não, promessa a
1: gente teve mas a realidade é duríssima a promessa
0: sim mas, assim, na hora de você chegar, abraçar mesmo profissionalismo e tal, a gente nunca teve. Então, na, na nossa visão aqui do canal, essa história de ah, quando alcançar tais conquistas, aí a gente vai chegar em tal número de sócios torcedores A gente está sempre esperando acontecer o extraordinário para que a gente possa chegar e fazer a nossa parte. E aqui no canal, a gente vai numa direção contrária. A gente tem que caminhar contrário. junto. Caminhar junto, porque caminhando junto, a gente vai fortalecendo o Botafogo ao longo do processo. Imagina, por exemplo, você disputar um brasileiro e isso nunca aconteceu. Pelo menos assim, desde que eu me entendo por gente, né, que eu vou ao estádio e tal, nunca vi. O Botafogo tem uma média no Campeonato Brasileiro de 25, 30 mil torcedores. Nunca teve, cara. Nunca teve. Imagina a força que seria o Botafogo num campeonato, a gente abraçando e chegando junto todo o santo jogo. E o sócio-torcedor ao longo do campeonato também crescendo, a galera chegando junto. Irmão, isso vai dando uma força para a marca Botafogo, para o time Botafogo, para o negócio Botafogo. Impressionante, impressionante. Tá entendendo? Então, a gente acredita muito nessa linha. Caminhar junto, caminhar junto. Não esperar acontecer para depois a gente fazer. É, pelo menos é a nossa visão aqui do, do Fala Fogão. Aproveito, Wellington Arruda, aproveito, Wellington Arruda, para te passar também a palavra para você falar sobre isso. Como é que é a sua visão em relação a essa questão da relação torcida-Botafogo nesse quesito da gente ir ao estádio da gente ser sócio e da gente abraçar o clube você vai na... em qual linha de raciocínio né? porque é a primeira vez que a gente vai conversar sobre isso literalmente eu não sei qual é a sua opinião pode ser totalmente diferente da nossa
3: Bom, em primeiro lugar, boa noite aí meus queridos, Ó, oh, não cheguei no fim hein? graças a Deus, né? eu aproveitei <risos> mandei a mensagem pro Vitor ah, deixa eu entrar logo aí, deixa eu invadir isso aí então, boa noite rapaziada Pô, gosto hum. pra caraca do trabalho que vocês em primeiro lugar, parabéns aí é, e sobre isso, cara, eu sou muito com vocês, cara. eu penso bem parecido, é, até a, a, eu acho que agora, o, o Vitor, a gente teria que ter um pouco mais desse pensamento, porque como você falou agora, a gente tem um investidor, né? e eu acho que se a gente mostrar para esse investidor que o retorno dele pode ser maior, obviamente ele quer lucro, né? é, ele pode inclusive, eu vi a galera falando aí, se ele pode injetar mais dinheiro, não sei o que, pode, é, se ele achar que ele vai lucrar mais, ele vai injetar mais dinheiro. Então, assim, a torcida é um grande chamariz pra isso, cara. Se a torcida explodir sócio-torcedor, explodir é, renda de ingressos, explodir venda de camisa e tal, esse cara vai ficar empolgado e falar, opa, achei o erro brasileiro aqui, que é o mapa da mina, esses caras vão me dar dinheiro, vão injetar mais dinheiro lá. Então, eu acho que é muito por aí mesmo, cara. E agora, com a questão do investidor mais ainda.
0: Não, e esse é um ponto importante, né, cara? Porque isso é que você falou muito verdade se o investidor se o investidor ele percebe que ele a galera chegando junto, ele vai ficar ah, porra, cara, botei aqui um investimento inicial, a galera já chegou e ele perceber que existe essa possibilidade de um retorno mais acelerado à medida que a gente vai comprando a briga cara, a gente só tem a ganhar, na verdade. É, Torcedor só mundo tem a ganhar né?
1: todo mundo. e o clube todo só mundo. tem a ganhar,
0: o investidor só tem a ganhar também, né? Porque o Você... Botafogo crescendo todo mundo junto, cara, eu vou estar feliz da vida vocês vão estar felizes da vida Todo mundo aqui no chat vai estar feliz da vida, o Botafogo se fortalecendo, a gente vendo que a coisa está acontecendo. Né? Então, essa história da gente. É... Essa história da gente ficar nessa de esperar as coisas acontecerem para depois a gente fazer um sócio torcedor, decidir passar aí ao estádio em todo jogo e tal. A gente tinha que ver essa festa na reta final da Série B, nos dois jogos finais, por exemplo, cara, direto, porque a gente faz diferença para cacete no estádio. A gente faz muita diferença no estádio. A gente realmente faz uma festa bonita. A torcida do Botafogo faz uma das festas mais bonitas entre as principais torcidas do país. A gente pode Muito falar legal. isso aqui. Você vê de vez em quando algumas torcidas, na, na hora que está cantando a música ali, sabe? Aquela coisa, ritmo lento, não sei quê, não o quê. Né?
1: O vento, né? O vento dá uma atrapalhada também. Às vezes o
0: vento atrapalha também. O vento
1: atrapalha é foda. <risos> o vento bate, é difícil.
0: Mas assim, a gente vê, sabe, isso acontecer. E a gente, quando vai lá, meu irmão, é cantando a plenos pulmões, a galera animado e tal, e a gente precisa mostrar isso pro investidor também. E todo mundo sai ganhando, cara, todo mundo sai ganhando. É tão bonito quando a gente vai no estádio de Newton Santos e a nossa torcida tá presente lá, porra, cantando para cacete, todo mundo alegre, e incentivando a equipe, né? O investidor tem que fazer a parte dele, ninguém vai falar o contrário, mas a gente também tem que fazer a nossa. E essa é a nossa visão aqui no Fala Fogão. É
2: um é abraçando né,
3: o outro. Fala aí. Só, só pode ser a, a, a mesma festa que você falou nos últimos jogos, mas sem a quantidade de álcool, tá? Senão não dura um ano. Aí fica por sua conta e
0: risco, amigo. Aí fica por sua conta e risco. Aí fica por sua conta e risco. Agora, o outro detalhe importante aqui da gente comentar em relação a essa questão do negócio, Botafogo. A gente já falou aqui nessa questão da relação paixão, né? Como é que seria isso no Botafogo empresa. A torcida sempre vai cobrar, sempre deixando isso bem claro: a torcida sempre vai cobrar. Cobrança sempre vai existir no futebol inerente ao esporte, né? a nossa paixão. A gente já falou sobre essa questão de que o investidor, o gestor, ele fica muito menos propenso a agir na base da emoção, porque tudo é mais racional, com indicadores, da maneira como tem que ser, respeitando um processo e tal, passando sim por avaliações de desempenho periódicas, isso faz parte também de um negócio né? quando você começa a ter uma estrutura profissional. Mas já falamos aqui sobre a questão da captação de, captação de talentos, você tem a questão da estrutura, que isso vai ajudar o Botafogo, né? a gente falou aqui do Lanier, a parte de ser uma mina de ouro, e de fato é, a gente tendo um CT de base, uma estrutura bacana para receber garotos de vários lugares, isso vai gerar dinheiro. E a gente também fala de desempenho esportivo, que é justamente aquilo que o torcedor mais quer saber. ah Eu quero saber do desempenho esportivo, a gente vai entregar dentro de campo? Vamos entregar dentro de campo? Então essa é uma parte importante para a gente ficar atento, e a gente sempre vai estar acompanhando, tá, gente? A gente sempre vai estar acompanhando. Ah, Desculpa aqui, passou o superchat. Estou vendo aqui o Alex Tavares. Superchat, superchat. Passou, Alex. É, eu ia falar desculpa. agora, mas eu não queria interromper o raciocínio. Não, não, desculpa mesmo. Passou aqui, eu tinha visto, mas acabou. A gente estava falando aqui. Me desculpe, perdão. O Alex Tavares mandou superchat. Superchat tem vinheta. Já começa aqui com a vinheta, para depois a gente poder chegar e ler a mensagem. Olha o que ele fez! 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 Gol! O Alex Tavares escreveu o seguinte, deve ter um impasse no CT, afinal, Morena Salles injetou dinheiro. Um dos motivos para o Texton estar vindo, segundo Falei. as informações que se justamente poder conversar sobre isso, né? Conversar como seria essa questão, a condução do Lonier, né? Porque possibil... existia ou existe ainda a possibilidade dos Morena Salles ficarem responsáveis por fazer os investimentos. Da mesma maneira, pode chegar no entendimento que o Texton, como investidor da SAF, <coughs> da SAF Alvinegra, ele fique responsável por esses investimentos ali. Então, vai ser conversado. Certamente existe um impasse que vai ser conversado para poder alinhar todos os pontos. Tem alguma informação sobre isso, Will? você que cobre bastante e muito bem a
3: base do Botafogo? Cara, ao que parece, é, pelo que vem se falando por aí, é, a possibilidade de existirem dois CTs realmente é bem grande. Né? O projeto de do, do Moreira Salles, ele está, apesar de bem caminhado entre aspas, né, porque as obras parece que estão começando efetivamente agora, mas a, a, o Sub-20 já fez a preparação lá, né, para a e tudo mais. Então, assim, parece que a coisa lá tá bem caminhada em relação a, a essa parte burocrática, vamos dizer assim. Eu acredito que não terá problemas ou, e o John Texter terá que intervir, é, botar dinheiro dele para o Lonier sair. E como eu falei, né, aí já, já é, é um palpite, né? É, eu acho que como ele vem aí com, com essa experiência do Crystal Palace e futebol europeu, e ele, pre, ele preza muito pela questão da, da estrutura, eu acho que a gente vai ter um outro CT profissional, cara. Mas, assim, é, é o que a gente ah. vem ouvindo em relação ao CT dos Moreira Salles, né? Que a coisa está bem encaminhada e uma percepção que eu tenho em cima aí do que a gente vê que o John Texto vem fazendo lá no Crystal Palace, etc.
0: Entendi. Aí ah, a informação, galera? É Pô, cara, esse lance da gente ter dois centros de treinamento seria, na minha opinião, fantástico. Porque a base para abrigar bem todas as categorias, sem ficar nessa de dividir campo e tal. De fato, a gente tem a possibilidade de ter um trabalho bacana ali. E o profissional, cara, com um centro de treinamento dedicado, assim, uma coisa bem dedicada. Vamos ver como é que vai ser essa história aí, né? A gente tinha visto aquela informação de, ah, não, porque... Ter dois centros de treinamento não faz sentido. Pô, o mais comum que tem aí é você ter dois centros de treinamento e é fantástico quando você tem dois espaços são sensacionais. Paulo. São Paulo, São Paulo, o Corinthians também, o Palmeiras é. também. A galera toda aí, o Cruzeiro também. Enfim, a galera toda aí. Pô,
1: tem. Fluminense aqui no Rio, pô.
0: Fluminense no Rio de Janeiro, o Vasco. Né, o Vasco também são dois. Deixa eu ver é, Vasco, aqui mais algumas o mensagens. Vasco,
1: o Vasco não tem CT, Vitor, pelo amor de Deus.
0: Ah, cara, mas tem, tem, acho que é que tem nada um ali.
1: puxadinho, viu? Eu acho que tem contexto tudo bem, tudo bem, cara.
0: Tudo bem. Mas os caras chamam de CT. Marcos ah, Emerick, o El, o El deve saber. Afinal de contas, o CT Lonia foi devolvido oficialmente para
3: o Moreira Salles. Tem essa informação, El? Então, foi o que eu falei, cara. Quando eu soube, a parte burocrática tá tudo, tudo muito bem resolvido, cara. Não teria problema. Tanto que o Botafogo já tá treinando lá. Os profissionais hoje, inclusive, treinaram lá. Né? Pelo que eu soube, a situação tá assim, tá tranquilo, tá tudo resolvido. Agora é fato só de derrubar ali as instalações que serão necessárias, né? Fazer alguma adaptação e a coisa vai andar. Pai. A expectativa é que neste ano, agora, realmente a coisa lá desande e fique pronta. Pai.
0: Tomara, cara. Tomara que a gente vá avançando bem nessa parte aí, porque vai ser muito importante. É, o Jonas, pa Jonas Patrício, o papai John vai meter um escudão na torre do Newton. Irmão, ficaria bonito, hein? <risos>
1: o quê? Ficaria bonito, ah. hein?
0: É bonito, hein? Vai ficar holograma. Bonito. Pô. Ah, não, a, gente já, a gente já falou aqui numa outra live uma das coisas que a gente pode esperar e a gente, eu espero muito em relação a isso, até por conta do cara ser assim, da tecnologia, da mídia e tal, essa questão de holograma. Teve um torcedor, que num vídeo que eu fiz aqui no canal, ele colocou assim, Pô, tu imagina no estádio de Newton Santos ter um holograma do Garrincha e... interagindo com as pessoas, amigo. Pelo amor de Deus, amigo. É porque você, você torna aí ao estádio algo muito além da partida de futebol, que é algo que a gente sempre fala aqui no canal. É você tornar a experiência de ir ao estádio uma coisa diferente. No momento que você entra naquela área ali do estádio Newton Santos, você fazer uma imersão no Botafogo, entendeu? Você ter, por exemplo, a está... você na oeste tem as estátuas, agora na, na, na leste também tem o
3: Túlio. É o que nego é ia empartar claro. no estádio, é sacanagem. Mas tu bêbado dar de cara com garrincha. <risos>
0: É complicado, complicado. é complicado. Mas seria maneiro demais, cara. A gente poder ter a questão da tecnologia, né? essa questão de holograma e tal. Pô, seria maneiro demais. O Cristiano Duarte, Botafogo oferece quase 300 mil a Elkson, mas atacante pede mais. Negociações fria. Ah, a gente já sabe que tá difícil é, a negociação com. É. É, o Max Guimarães Holograma pra gente ver da linha amarela Seria top demais Pô,
1: Imagina um holograma saindo do, do centro do gramado assim sabe Tipo, tipo o sinal do Batman Pô, ia ficar... ah, Seria demais meu irmão. Ia seria... ficar foda
0: e aí, isso tudo entra na questão da experiência, cara. Porra, experiência. ele já falou
1: aqui várias vezes isso, né, Pode Pô, de você é. ir no
0: estádio e você ver a coisa É, cara. É uma imersão no Botafogo mesmo, né? É, ele é americano,
1: ele, ele sendo americano, isso já tá na veia dele. É, porra, eu vejo aqui todo jogo de NBA que eu vou, NFL, MLB, qualquer, qualquer coisa, qualquer campeonato que eu vou aqui, porra, é um. Pode ser o um jogo mais forreca do mundo. Vai ter um show de alguma coisa, alguém cantando ao vivo, um, um show de fogos em um momento. Então, porra, isso já está nele, já, já corre ali tranquilamente. Alguma coisa a gente vai ver, com certeza.
0: certeza. Eu espero que a gente veja mesmo, cara. Tem também a questão das testeiras, por exemplo, né, de você fazer também. as testeiras. Fica bacana, ficar bonito pra cacete no estádio. Eita. São coisas, cara, que a gente deve começar a ver também. Até porque, se a gente fala do negócio de Botafogo, não tem como não falar do estádio, né? Sem o estádio dúvida. do Tom Santos dentro do negócio do Botafogo é um elemento extremamente importante. É ali onde a gente que é manda as nossas
1: partidas. Né, ali que a é mágica acontece. É, é,
0: exatamente. Né? Ali a gente manda as nossas partidas, ali a gente recebe o torcedor. É o um ponto de contato definitivo do Botafogo com o seu torcedor. É a partida de futebol. Tudo que você faz no extra-campo, tudo que você faz de captação de talento para base, mapeamento de mercado, inteligência para contratação de profissionais e tal, né? jogadores e tudo mais. Tudo isso tem um propósito específico, que é, é. o jogo de futebol. Exatamente. Então, o estádio de Newton Santos ele tem um elemento extremamente importante em toda essa história. E eu quero eu quero muito ver a questão da tecnologia no estádio, cara. É muita coisa mesmo. Telão, a gente tem um telão bacana, né? Aquela coisa das testeiras. Essa questão de holograma, de repente, experiências. Enfim, tem coisa muito legal que eu espero ver com a chegada, especialmente, de um investidor que tem essa expertise na vida dele, empresarial, de tecnologia e mídia. Inclusive, se fala né, que um dos planos do John Textor é justamente a questão da Botafogo TV, ele conseguir trabalhar ainda mais essa situação para a gente poder evoluir no trabalho que já vem sendo feito e que já melhorou bastante. A gente sempre elogia aqui né, a questão da, da Botafogo TV, o trabalho que vem sendo feito. O Jorge Araújo mandou aqui um superchat. Se tem superchat, tem dinheiro. E comentando aqui, ó, o estádio ficaria mais iluminado e com mais efeitos especiais em dias de jogos. Lembram da Copa América.
1: Pois é, foi bonito Cara, aquilo. Foi bonito. foi bonito
0: pra cacete aquela, aquela homenagem ao Maradona, por exemplo.
1: Foi muito maneiro.
0: É. Irmão, tu já imaginou o estádio do Newton Santos recebendo um show daquele, de projeções, assim, com coisa da nossa história? Caralho, meu irmão, aquilo ali é um espetáculo. Porra. Já é um espetáculo. imaginou? Já imaginou um holograma tava, do Bandoc? Meu Deus, aí eu vou passar a
1: mão. <risos> Quando eu vir <risos> o holograma do Bandoc, eu vou ficar bolado, meu irmão.
3: Bandoc um... é mal, pega um, ah, pega de
1: O Garrincha driblando o Bandoc. Quando é... Porra, o um encontro. <risos>
3: olha o encontro, <risos> meu irmão, olha o encontro. Ah, é rapaz,
1: é essa ideia, ideia é pro para o John Vou mandar um, um texto para ele aqui.
0: Aqui, o Gilberto Petene. Eu... Ele escreveu sem a vírgula, então... CT, mané garrincha pomba.
1: Pois é. Já, o cara já viu o pau grande, né, cara? Então faz sentido.
0: Se não tem vírgula, é CT, mané é, garrincha
1: pomba. É, é. Tá, tudo, tá tudo em casa, tá tudo em casa. Não,
0: e a, esse é um pedido que a galera tá fazendo, né? De que o Lonier ele já comece a ter um nome pra gente poder parar de falar CT, Lonier, CT, Lonier. E esse é um ponto que eu acho que poderia ser resolvido mesmo, cara, porque a gente sempre fala Lonier, Lonier, porque não tem nome. Não tem nome, é Lonier mas a gente teria que, que decidir essa questão aí, cara. Independente de ser base, profissional, independente, mas tem um nome ali, é o espaço do Botafogo, então o que a gente pudesse né, definir, eu acho que ia ser é um ponto legal. E da base,
1: definir. se for o CT da base, eu já voto para ser Rodrigo Beckham, porque foi o maior jogador que o Botafogo revelou nos últimos tempos. <risos>
0: Rodrigo eu Becker. adorava o
1: Rodrigo Becker. Porra, o cara jogava pra cacete, tá? 99,
0: de onde demais. ele chutava era gol,
1: Pois é. é, só não chutou no jogo certo, né? Mas tudo bem, vamos porra. Pô, eu
3: conversei lá no canal uma vez dele. com o Rodrigo Becker, mano. É maneiro demais Pô, eu, gosto dele, gente.
1: Mano. eu gosto dele. Eu gosto dele. Eu gosto dele.
0: Ele era bom jogador, eu cara. Era, ele porra. era bom jogador. É, deixa eu ver aqui mais algumas mensagens. José Carlos, minha, minha, minha fonte, minha fonte não confirmou a chegada do na amanhã. Já pro TF, ela confirmou.
1: <risos> Aí ah, teve gente falando que a gente não leu, só lê o Superchat. Não é verdade, gente. A gente tenta, mas normalmente tem muita mensagem. A gente é, não muita não...
0: mensagem gente.
1: Toda hora a o Vitor é. faz uma rodada. Ah, eu vou dar uma olhada no chat. O El entrou antes do El se é. quer falar alguma coisa. O Vitor estava lendo
0: a galera Exato. do chat e continua lendo aqui. É. Rafael é. da Silva, estádio Nilton Santos, pelo menos nas laterais, tinha que fazer um projeto para aproximar mais a torcida do campo, aquela pista deixa a torcida muito longe, cara, dificilmente isso vai acontecer, o que dá para fazer por exemplo, é você ampliar caso tenha público você ampliar a capacidade do estádio ah, que é algo que está é. previsto de você conseguir fazer de 45 que... para os 60 mil mas para isso a gente tem que, tem que, que justificar
1: público, muito, né cara, mas muita muito. coisa
0: e isso por si só já, já melhoraria, melhoraria demais a acústica do estádio Não,
1: demais, demais, demais,
0: demais muita demais.
1: coisa você
0: foi, entendi. né, o Ricardo, na Olimpíada?
1: Eu fui, tava, pô, tava bonito pra caramba, telão gigante. como é que ficava o som
0: da galera? Não, fazer aquela?
1: É é, é, ficava melhor, mas é diferente, né, cara, porque um jogo de futebol tende a ter muito mais ah, é, música, é, gritaria sim, sim, sim. e tal do que na própria Olimpíada. A Olimpíada é, no máximo, quando alguém ganha uma medalha e tal, é maneiro, mas também cada um tá meio que torcendo pra alguém, não é uma coisa única, né? No estádio, no jogo do Botafogo, obviamente, está todo mundo torcendo para o Botafogo ali, então fica, ficaria melhor. Mas sem dúvida nenhuma, sim. Mas a gente tem que pesar aquela parte que a gente sempre tenta trazer aqui no canal. Beleza, vai melhorar tudo, vai ficar lindo, maravilhoso, só que isso aumenta o custo de operação do estádio, tem que ser justificado.
2: É, a torcida é, tem que chegar só junto. Faz,
1: só faz sentido se na conta, na, na ponta do app, chegar o resultado
0: azulzinho ali. Se não chegar, irmão, esquece. Exatamente o Régio Contes aqui, que é membro do canal dizendo CT, Régio Contes, tá, tá porra, tá nessa aí Régio, tá nessa né? aí, nessa humilde, aí humilde, tá humilde, humilde. na humildade humilde. na humildade, vou sugerir isso Régio, você é membro aqui da <risos> vou sugerir isso, pode deixar que eu vou é, deixa eu ver aqui Marcos Emerick, CT Mané Garrincha com uma estátua do Mané na entrada, igual o Santos fez o CT Rei Pelé é uma possibilidade, é uma possibilidade. seria maneiro é uma possibilidade, e agora gente um ponto importante aqui, tá? A gente fala sobre tudo isso, a gente sempre busca aqui, vocês sabem disso, trazer esses assuntos assim para debate, né? É, porque a gente de fato acredita que a gente tem que pensar o Botafogo para além daquilo que a gente estava acostumado com o Botafogo, né? A gente foi acostumado com o Botafogo, inclusive com coisas muito ruins, né? Internas no Botafogo que destruíram, dilapidaram a nossa paixão. É óbvio que a gente tem aquela expectativa do mais breve possível, tudo acontecer. Porque a gente está muito, muito tempo nessa ansiedade de, cara, tem que mudar, tem que mudar, agora vai, agora vai, agora vai. Mas a gente só tem que colocar na nossa mente o seguinte, como torcedores, tá? como torcedores, não podemos, e esse é um ponto na minha opinião, cara, eu quero saber também a opinião de vocês, esse é um ponto fundamental, fundamental. A gente não pode ficar projetando a nossa frustração de todos esses anos, por tudo que fizeram com o Botafogo, esse Botafogo amador, projetar essa nossa frustração nesse novo Botafogo que está nascendo. Acho que a gente tem que conseguir ter a, a sabedoria de separar uma coisa da outra, porque a gente vai iniciar um processo bem profissional, é um processo novo, novo inclusive no Brasil, não, é só, não se trata só do Botafogo, é novo no Brasil, porque a gente já tem aí ah, o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino não tem pressão, amigo. O Red Bull não. Bragantino não tem pressão. O, o, o recorde de público do Red Bull Bragantino nesse último brasileiro foi na última rodada 5 mil e poucas pessoas no estádio. Não, é
1: mesmo assim, dessas 5 mil, quem torce para o Bragantino mesmo, devia ser umas duas. É, não tem, não
0: tem. Não o restante tem.
1: era torcedor do Corinthians, do, do São Paulo, que vai lá porque é da cidade. É, é, tipo simpático, é simpático. É simpático o
0: Bragantino. Então, assim, a gente, a gente tem sim toda uma frustração por conta de todos esses anos né, que dilapidaram o Botafogo, nos maltrataram pra caramba. Mas a gente tem que ter essa sabedoria, essa sabedoria de separar uma coisa da outra. É um novo Botafogo, um novo Botafogo, que está iniciando um processo totalmente inovador aqui no Brasil, um clube grande, se tornando um clube empresa, tendo investidor, é uma coisa assim, nunca tinha acontecido no futebol brasileiro isso. Então a gente está na vanguarda. Você tem benefícios de estar na vanguarda, mas, ao mesmo tempo, você pode ter pedras pelo caminho que são coisas Não, novas. Já falou aqui, eu falei aqui mais cedo no canal, a questão da... Não tem precedente jurídico em relação a um monte de coisa. Em relação a um monte de coisa. Como é que vai ser o entendimento da justiça caso o CNPJ da, da SAF tome um processo? Como é que vai ser isso? Empresas podem ser processadas. Você pode fazer tudo certinho, mas daqui a pouco tu toma um processo. Ou você esqueceu de fazer um detalhe... Estou dando exemplos, tá, gente? Só dando exemplos. Você achou que tinha feito ali tudo o que tinha que fazer, daqui a pouco não, faltou um detalhezinho ali, alguém falhou, porque errar é, um, é humano, né? as pessoas podem cometer uma falha mesmo com o processo todo desenhado, e daqui a pouco tu toma o um processo. Qual é o entendimento da justiça em relação a isso? Ninguém sabe, porque é novo, não tem precedente jurídico. Então, ao mesmo tempo que a gente tem, que ter, a gente tem sim aquela expectativa do resultado, o mais breve possível, a gente também tem que ter a sabedoria de não jogar a frustração de todos esses anos do amadorismo, né? Porque realmente o que fizeram com o Botafogo é inadmissível e finalmente a gente vai desvencilhar dessas amarras porque a gente vai iniciar um processo que é de médio e longo prazo para justamente o Botafogo ser sustentável e aquilo que a gente tanto quis eu como botafoguense, o Elita Ruda como botafoguense Ricardo como botafoguense, vocês como botafoguense do Botafogo todo ano a gente fala assim, e agora? Esse ano, vamos entrar para brigar? Vamos entrar para brigar, por tudo. Isso vai acontecer. À medida que o trabalho for desenvolvendo, a gente vai ter capacidade de fazer isso. Mas a gente não pode ficar aí naquela, não, porque tem que ser para ontem, tem que ser para ontem, tem que ser para ontem. É um novo Botafogo, e, e esse novo Botafogo ele tem que maturar também. Esse processo de maturação do, do novo Botafogo ele vai acontecer na prática. Às vezes, alguns erros vão ser cometidos ainda. Isso é um ponto importante também. A gente, às vezes, fica naquela... Pô, o às vezes acontece um erro de comunicação da parte do Botafogo. Aí já vem o quê? É muito amadorismo. Ou, às vezes, não concorda com uma contratação, com um nome que está sendo ventilado. Pelo amor de Deus, diretoria amadora. Vai ser difícil, no começo, a gente desvencilhar uma coisa da outra. Desvencilhar o que era o velho Botafogo do novo Botafogo. Mas a gente tem que ter essa sabedoria, porque vai ser muito importante e a gente só tem ganhar. Nós, como torcedores, para não ficar naquela de... Sabe? Eu tô preso ao velho Botafogo, mas eu quero abraçar o novo. Abraça o novo, porque o velho vai ficar para trás e tem que ficar para trás, pelo amor de Deus.
3: Mas a gente tem que ter essa sabedoria. O que vocês pensam sobre isso? Vai lá, Uel. Não, cara, acho que você falou é, um fato aí muito, muito assertivo. Eu acho que, assim, é, até a minha dúvida, cara, se a galera tá preparada o pro profissionalismo, entendeu? É, porque, tá lá, né? Eu vejo muitas críticas aí é, hoje eu, eu até fiz um vídeo agora há pouco que eu coloquei lá no canal é, falando um pouco né, desse momento do Botafogo, por exemplo tá todo mundo criticando a falta de contratação beleza, cara a gente pode cr criticar a falta de contratação ou a qualidade de quem está vindo mas o Botafogo cara ele não está dando um centavo a mais em cima do que ele pode pagar e é tudo dentro desse processo de profissionalismo né eu dei a informação hoje no vídeo que a questão da Botafogo SAF da auditoria e tudo mais que está sendo feita pela empresa do João do John Textor, do John John, é, ela está muito avançada justamente por causa dessa organização do clube. Foi a informação que eu recebi. O Botafogo, a, a, a XP e a empresa do John Textor estão incrivelmente surpreendidos com a organização que o Botafogo tem, inclusive nas suas contas. Então, assim, o processo está chegando lá, o documento está chegando lá para eles analisarem, está tá indo muito rápido, justamente por causa disso. Né? Então, assim, a gente critica, né, a, mas será que, será que a gente está tentando entender os motivos? né? E agora vai ser uma parada totalmente diferente, agora é gestão profissional, é, vai querer efetivamente ter o, o sucesso esportivo, né? existem cláusulas esportivas do Botafogo nesse contrato, mas o cara vai querer, vai querer lucro, né é, já vi gente por exemplo, ah, mas se mexer com o Carly igual foi com o Fábio, cara, se for o melhor para a empresa, vai fazer e a gente tem que estar preparado para isso. Então, assim, e tem muita gente que né, é contra essa parada aí, que qualquer situação vai ficar buzinando no ouvido aí a galera acaba embarcando. Então, assim, a gente tem que ter um, um exame de consciência aí, brabo, né, entender o momento e estar tá preparado o pro profissionalismo. Né? Não é só o clube que precisa estar tá preparado. A torcida também precisa entender e precisa estar preparada para isso, como você disse. Vai ser um negócio aí de médio e longo prazo. Não acredito que vai chegar aqui comprando o Real Madrid de jogadores. Né? Vai chegar aqui, fazer um time competitivo, ajustar tudo, começar a dar lucro pra gente começar a chegar, ter o protagonismo de verdade e ficar. Né? Eu, ontem eu vi a, a, a live da Leila Pereira, cara, a Leila Pereira tava reclamando de dinheiro lá no Palmeiras, falando que as propostas que estão chegando lá para eles contratarem são inviáveis, tu imagina aqui. Né? Então, assim, é, é um processo que a torcida também tem que ter muita atenção, muito cuidado e abrir a cabeça o que vem é diferente. Vai ser algo muito diferente, mas vai ser algo que se a gente tiver sabedoria, a gente vai é, lucrar e vai, sa vai sair vencedor, mas cair uns, sei lá, uns Três, quatro anos, acredito eu, a coisa vai... Tem tudo para se firmar de vez, né?
1: Pois é. Ah, assim, a gente a gente já falou no canal algumas vezes que o que a gente precisa fazer agora, e quando eu digo a gente, o Botafogo, o Textor e a torcida também, tem, tem que acontecer um alinhamento de expectativas. Porque não adianta. E isso ele fala bastante no podcast dele. Não adianta a gente estar esperando é, títulos para ontem, grandíssimos jogadores para ontem. Se o clube não vai estar tá esperando isso, vai estar tá numa realidade completamente diferente. O Texter também não, não deve estar tá esperando isso, muito provavelmente. E isso é o primeiro passo para a gente entrar em desacordo. E tudo o que a gente menos precisa é entrar em desacordo. Porque a nossa vida, a pregressa inteira, foi um desacordo total. A verdade é essa. É por isso que a gente veio para onde a gente está. Então não adianta a gente querer iniciar um processo novo com práticas anteriores. E por tudo que a gente menos quer, é ver o Botafogo entrando para não cair. Essa história toda que a gente já está cansado de saber. Então, vamos lá. Vai entrar, o Botafogo vai virar, vai virar empresa, já está aí, CNPJ, tudo. Já tem um comprador. É certeza de que o cara vai acertar 100% das decisões? Não, não vai. Não vai. E isso não é questão de o Ricardo ou o El ou o Vitor é, serem, é, porra, adivinhos. Porra, isso é, é o normal. É o normal. Qualquer empresa acerta e erra. O grande lance é acertar muito mais do que errar. Isso todo mundo busca. Mas a gente tem que ter essa consciência. É, conforme o Vitor falou, o El também. Não adianta a gente ficar porra, cobrando. É, a, a nossa cabeça ela tem que funcionar da mesma forma que o Botafogo está fazendo. As coisas ruins, os pensamentos ruins, essa coisa de já entrar derrotado, tudo isso, a gente deixa ali, a, coloca dentro da piscina de general Severiano, Afoga lá, deixa com um velho Botafogo. A gente traz para a SAF, para a nossa SAF, o nosso pensamento positivo, a sabedoria que nós somos gigantescos, que a gente tem torcida para chegar onde a gente acha que tem que chegar, onde a gente quer chegar. Tem que trazer a mentalidade de eu vou ajudar, eu vou virar sócio-torcedor, eu tenho que fazer esse negócio dar certo também. A gente, e quando a gente fala de sócio-torcedor, isso nunca fez tanto sentido. Mas nunca fez tanto sentido. Porque, de Pô, fato, agora nós seremos sócios, sócios do John Textor. Ele vai entrar com a grana e a gente também entra com a grana. Ah, é, 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 eu sei que é complicado na cabeça da, da gente é, filtrar e falar, pô, beleza, a gente tem um dono, mas eu estou dando dinheiro para o Botafogo, porque é o que eu amo, é o que eu acompanho há muito tempo, mas ao mesmo tempo porra, eu vou ficar dando dinheiro para o americano, para o bilionário. Porra, é confuso, é confuso. A gente tem que se acostumar, tem que se acostumar. Só que o primeiro passo para a gente se acostumar é botar na cabeça aqui, somos sócios dele, ele botando a grana, a gente botando a grana, só quem ganha é o Botafogo, que é o que todo mundo quer, ele quer tirar o dinheiro dele lá, ele quer construir, no podcast ele fala, ele conta a história bonita, que ele gosta sempre de envolver a comunidade, ele acha muito importante trazer todo mundo que está ali em volta do clube para poder todo mundo ganhar, todo mundo com a mesma mentalidade, a gente espera que ele coloque isso em prática, mas a gente junto, o Botafogo e ele vão crescer ele aportando, a gente aportando, todo mundo pensando de uma maneira positiva, beleza, é para cair o mundo se o primeiro erro acontecer, não, não é para cair o mundo, não é para cair o mundo, mas isso não quer dizer que a gente não tem que ficar vigilante, não é porque o cara comprou que a gente tem que largar e falar, ah, beleza, é assim mesmo, o cara vai mandar do jeito que ele quiser, vai fazer a cagada que ele quiser, não, não deve ser assim, mas a gente tem que ter certeza que, embora a gente possa falar, argumentar, o nosso papel como torcedor dentro dessa engrenagem da empresa ele vai até o nível 2. Até o nível 2. Eu não espero ver mais dirigente do Botafogo no portão recebendo torcida organizada. Eu não espero isso acontecendo. Eu acho que isso vai diminuir cada vez mais. Espero eu que acabe. Aí o Ricardo falando que a torcida não tem que ser ouvida. Não, não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que dentro de uma estrutura profissional a, as coisas não acontecem assim. Porra, todo tem um monte de fã da Apple aí. Porra, imagina, você acha realmente que todo mundo vai lá? E, e quando eu digo fã, tem gente que realmente é apaixonado, dorme, porra, vira madrugada, é, é, até um pouco maluco isso, mas tem gente que faz. Mas é querendo ou não, é apaixonado. O cara vai chegar lá, porra, não vai, não vai fazer protesto em frente da empresa para mudar o botão do, do lugar o, da direita para a esquerda. Isso não vai acontecer. O John Texson é a mesma coisa. Ele vai ficar lá, vai ter gente gerindo futebol, mas esse tipo de coisa tem cada vez menos que acontecer. Mas a gente tem que buscar os lugares onde a gente se encaixa para fazer a pressão necessária e dentro do, do escopo que a gente tem que ter. Não pode largar de mão, mas também tem que ter consciência de que ele não vai seguir tudo que a gente quer. E no final das contas, a gente sabe que dentro da, da estrutura do amadorismo, eles são muito influenciados por conta da, da pressão da torcida. E muitas cagadas foram feitas em nome disso. Coisas boas Sim. também. A música fora pode botar na conta da gente aqui. E a gente que eu digo é torcida. Isso positivo. Mas ao mesmo tempo a gente também já fez muita cagada. Sabe por quê? Vou, te, vou dar um exemplo. Vamos, vamos lá atrás. Pô, o Honda, eu, beleza, eu também me empolguei com o Honda. Hoje a gente olha e fala: puta, talvez se a gente não tivesse se empolgado tanto, talvez ele não teria vindo. O Calu, porra, acho que a gente devia ter olhado um pouco com um pouco mais de critério. O Calu que a gente estava festejando era o calor de 10, 10 anos atrás. Não era o calor de agora. Então, esse é um exemplo bem acabado de como essa simbiose entre a torcida e a direção nem sempre é positiva. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? A gente tem que encontrar esse balanço é, entre aonde a gente pode ir, o que, que a gente pode dar, o que, que a gente quer receber, o que, que a gente pode receber em troca. Tudo isso a gente vai descobrir junto. Então, tem que ter paciência. Não tem jeito.
0: Exatamente. O, temos um superchat aqui, o Paulo Bento. E se tem superchat, antes de mais nada, tem Vinheta. que ele fez! que
2: ele fez! que ele fez! que ele fez!
0: Ele escreveu o seguinte, ó. Meus amigos. Peraí. Mais fácil aqui para mim. Rapaz, a galera tá mandando um monte de mensagem aqui de CT disso, CT daquilo. <risos> Caralho. Meus amigos, o Botafogo só vai andar em 2023. Esse ano acho difícil chegar a uma Libertadores, porém, com o entendimento do investidor, iremos andar. É a mensagem do Paulo aqui. E, na verdade, Paulo, esse, esse seu horizonte de tempo, a gente perguntou aqui numa outra live que a gente fez, né, Ricardo? Ah, o que vocês estão projetando em termos de expectativa para o Botafogo já estar tá no um nível melhor assim e tal, pra gente poder estar tá mais competitivo, uma estrutura bacana, no geral a galera falou dois, três anos foi o que a gente viu aqui no chat, a galera respondendo dois, três anos, dois, três anos então assim, claro, se acontecer algo extraordinário agora em 2022 ninguém vai ficar triste, é óbvio sem dúvida, mas na cabeça da maioria da, da galera que tava aqui por exemplo acompanhando a live a resposta foi assim, ah, uns dois, três anos teve gente inclusive jogou quatro anos jogou um pouco mais e tal sabe e é bacana você ver que a torcida começa a pegar essa consciência também sabe essa pô cara é um, é um processo a gente sempre repete isso aqui mas é legal quando você joga para galera assim pergunta assim pô e aí qual a expectativa de vocês e as respostas tiveram tiveram respostas um ano sim tiveram mas foi a minoria a minoria a maioria foi dois anos três anos a maioria assim então é bem legal a gente perceber que a galera vai tomando essa consciência né bem melhor o Isidro Santos, eu dou dinheiro para um monte de amador faz tempo, dou grana para ver meu time profissional dar boa, Jesus em relação sócio-torcedor. Basicamente Rapaz. falando, era isso mesmo, Isidro. Basicamente uhum. falando, era isso mesmo. Porque a gente como sócio-torcedor... Tá?
2: Meu Deus.
0: A gente como sócio-torcedor na, na era dos amadores, a gente tava dando dinheiro para amadores. Agora, como sócio-torcedor, uma estrutura profissional, o Ricardo, o Ricardo, o Renato Costa até falou aqui, ó, concordando com a visão do Ricardo. Ah, concordo plenamente com a ideia de virar sócio seremos clientes de uma empresa e para melhor atendimento e prioridades é o melhor caminho de proximidade com o clube e de fato é o sócio torcedor é que vai ter a principal ponte ali direto com o clube e quanto mais sócio tiver mais sócio tiver maior, é, mais forte é a voz porque é como se fosse todo mundo ali que é sócio que é cliente né? que você vira cliente de fato como sócio torcedor você tem benefícios, você tem que receber algumas coisas, você tem a questão de ir ao estádio, você tem brindes, você, não tem, você tem um monte de coisa, né, que, que inclusive deve ser é, melhorado com o passar do tempo, questão da tecnologia e tal. A gente imagina isso. Mas todo mundo, a gente crescendo, o programa de sócio-torcedor, obviamente, o peso daquilo que está sendo dito pelo sócio-torcedor vai ganhando cada vez mais importância. Porque, como cliente, o cliente ele vai ser ouvido. O que não significa dizer, como você disse, Ricardo, que ele vai ser ouvido para todo mundo fazer as nossas voltares. É, pois, é.
1: É, pois é, isso aí já... O Felipe está falando, a culpa agora do é torcedor pelas cagadas Eu não falei isso, não, gente. Eu citei dois exemplos. Um onde a simbiose torcedor e diretoria amadora funcionou e exemplo onde não funcionou. Agora, a gente tem que enxergar como é que vai ficar essa relação dentro de uma estrutura completamente diferente da estrutura Mufarrége, CEP, e é, até mesmo do Durcésio, do, do embora do Durcésio seja anos Luz mais competente de que todas essas que eu acabei de citar. Mas ainda assim, mesmo com toda a competência deles e com todo o profissionalismo que eles colocaram, agora a gente entra numa outra era, cara. É uma outra história, você ter um dono, empresa, tem que prestar conta direitinho, fazer tudo ali, porra, tudo que for gasto, o cara vai querer olhar... Vai perguntar o porquê que está sendo feito. É, é completamente diferente, gente. Completamente diferente.
3: Completamente e cara, diferente. Oi. Até, ah. até para ir nesse pensamento aí, pra... obviamente você não falou que é a culpa é da torcida, né? Mas só para dar um exemplo, né? Por exemplo, vamos dizer que a gente está com já a diretoria profissional numa época que se pediu o Calu. Cara, o torcedor tem todo o direito do mundo de pedir tem o Calu, etc. Exatamente. É, a, a diretoria, profissionalmente, deveria ter feito o quê? Não ir no entusiasmo da galera e querer dar uma resposta, como foi que aconteceu. Ah, eu trouxe o calor, ó, tá aí, vocês pediram? Não, tinha que ter feito uma análise profissional e se fosse o caso, chegar e falar, gente, olha só, eles pediram o Calu aí, mas pô, não vai dar, tá? É um valor que não tem como a gente pagar, o jogador não tá em condições que a gente queira. É esse profissionalismo que a gente quer. Então, assim, a culpa, de fato, não é da torcida. A torcida pode pedir o que ela quiser. Não, não, não. O clube tem tem sempre. Isso pode ser pra... sempre. Exatamente. O clube tem que ser altamente profissional para analisar se aquela peça pode ser encaixada, pode ser contratada ou não. É isso que a gente quer ver dentro do clube.
1: É por aí mesmo. E, e é... é... Isso que a gente está falando, nem sempre o que a torcida vai pedir vai estar tá correto, mas vai ter coisa que vai estar tá correta. Agora, cabe aos profissionais que estão lá dentro fazer essa distinção entre o que vai realmente ser bom para o clube e o que não vai. Aí é por isso que a gente fala, uma nova era, vai ter gente competente lá dentro para poder fazer esse filtro.
0: Olha e como é importante desse esse oh, filtro. Porra, né? né? muita coisa. E como cara. é importante. Vocês estão certos, cara. O almanac botafoguense apareceu aqui, ó. Que bancada bonita, hein? Pode dar print? Tira Porra, print aí, pode, pode tirar. pode Já tirar. <risos> <risos> faz assim, <risos> pode dar o um print. Então, galera, o nosso grande objetivo aqui nessa live era passar justamente essa visão de que as coisas vão mudar. Esse caso aí do Fábio no Cruzeiro foi um bom exemplo disso.
1: Porra, foi. Um é, bom exemplo. Bom
0: exemplo. O processo, da maneira diferente, como está sendo no Cruzeiro, no Botafogo, mostra, até o próprio El trazendo aqui essa informação né, de que as coisas estão andando no Botafogo com mais celeridade. Por conta desse trabalho que o Jorge Braga veio fazendo, de passar pente fino, e a gente falou bastante isso aqui no canal, né, Ricardo? Por... questão de como isso facilitaria o processo.
1: A gente já estava tá, alertando, né? Já estava alertando. Isso só, só corrobora com tudo aquilo, com todo o nosso discurso ao longo de 2021, de profissionalismo, da gente ver coisas boas acontecendo dentro do clube, de cortar na própria carne, de estruturar os processos, as entrevistas que o Braga dava. É, tudo Essa coisa que está acontecendo agora, esse encaminhamento final, ele só mostra que tudo aquilo que foi falado lá atrás foi acompanhado de realmente da prática. Não foi só... Gogó, como a gente já escutou várias vezes.
3: Não, eu tô, eu... oi. Não, só, só atitude de comparação, né, que eu é. vejo algumas pessoas comparando a relação Botafogo e Cruzeiro pelos, pelos dois virarem SAF. Mas o Cruzeiro tá e eu, eu tenho um, um parceiro meu que é jornalista também, é um cara, talvez o cara que mais sabe sobre o Cruzeiro aí. E a gente tá conversando muito esses últimos dias. O Cruzeiro, cara, ele tá passando agora o que o Jorge Braga fez há nove meses é. atrás. O Cruzeiro não Exatamente. tava pronto pra tratar. O Cruzeiro, não, o
0: cruzeiro cara, ele atropelou, ele atropelou ele atropelou
3: as coisas. Exatamente. O cara chegou lá, comprou, e aí falou assim, beleza, comprei, agora deixa eu ver como é que tá isso aqui. Vamos arrumar a casa. Aqui não, cara. Aqui há nove meses o Jorge Braga já fez tudo. Então por isso que o Ronaldo tá lá tomando susto com as contas do Cruzeiro, tendo que dispensar a Fábio e etc., e aqui o processo está andando rápido, porque aqui já tá tudo feito. Então, assim, é mais uma vantagem que tem. E quando eu vejo alguém comparar Botafogo e Cruzeiro com relação a SAF, eu fico maluco, porque não, não tem como e, comparar. Well,
1: é, é muito... É, porra, não, não tem como dissociar uma coisa da outra. A gente escutou aí que... E provavelmente esse cara foi o Texton, aí na informação, acho que foi ele. É, o cara olha e se interessou pelo projeto do Botafogo, não se interessa pelo projeto do Cruzeiro. Foi. Porra, é óbvio que ele olha uma coisa e vê, pô, peraí, tem uma estrutura aqui, um processo que já vem desde sei lá quando, e provavelmente a galera do Botafogo, barra XP, vendeu esse projeto dessa maneira, olha, isso aqui está sendo amadurecido há muito tempo, a gente gramou um pouco, mas a gente fez todos esses processos, processo 1, 2, 3, entregaram o business plan do Botafogo, e ele olha para o Cruzeiro e fala, pô, peraí, um está num estágio muito melhor que o outro. Claramente, e, a agora tá, já é uma realidade, mesmo que de uma forma... Né, aquela, do jeito que dá e no Cruzeiro, esquece não, não vai, vai ser outra parada para mim isso é muito nítido
0: não, e fica nítido que os processos estão em etapas distintas, mas Sem muito dúvida. evidente Sem muito dúvida. evidente né, a questão de você estar descobrindo as bombas no Cruzeiro agora, cara, só mostra que, você vê, a gente está toda hora repetindo isso aqui, ué toda hora, a gente fala, cara, vocês estão percebendo como a coisa no Botafogo está seguindo um caminho suave a gente não vê surgindo uma notícia assim bombástica. Ah, não sei o quê, Exato. ah, porque não sei o quê. Não tem, cara, porque o trabalho vem sendo feito. O trabalho vem sendo feito. É. E isso, por isso corroborar aquilo que o Braga falava também. Quando ele dava as entrevistas falando, o Botafogo é o melhor produto de investimento do futebol brasileiro. Porque ele sabia o trabalho que estava sendo feito internamente, e como isso ia impactar na hora de você conversar com um empresário que está pensando em investir no futebol brasileiro.
3: Não, sem dúvida, cara. Isso e assim, é, eu às vezes eu entendo, claro, a crítica da galera, mas eu acho que tem muita gente criticando. Ah, meu Deus, esse time de agora vai cair. Cara, é, é a gente é, ignorar todo o processo que a gente tá passando, né? É o que eu falo o seguinte, cara: pô, você pode ter a sua reclamação da diretoria, você pode não gostar, sei lá, do Willan, você pode não gostar do Dursés, etc e tal. Mas a gente não pode contar contra os fatos. Pô, para pra analisar legal, cara. E olha que eu não, não apoiava nenhum candidato à a, a, a presidência do Botafogo. Mas para para analisar legal o que esses caras fizeram até agora. Bom, o time subiu, foi campeão, as contas de certa, formas, certa forma estão tá equalizadas, conseguiram equalizar a dívida, é, prometeram a SAF, a SAF saiu do papel, tem investidor, Pô, mano, não tá na hora de dar um, dá, dá um uma, uma pontinha assim de, de bandeirinha branca, bandeirinha da, da paz, e dar um voto de confiança, cara. E não é um voto de confiança para o pro para o pro É um voto de confiança para o clube, cara. As coisas estão andando como talvez a gente nunca viu na história desse clube. Então, assim, eu acho que às vezes, às vezes exagera um pouco na crítica. Fica é, fazendo um cenário que, nossa, que, meu Deus, vai acabar, não vai adiantar nada. Pô, olha o que está acontecendo agora. Vamos dar um voto de confiança. Os caras andaram até agora, parceiro. O cara está chegando no Rio para assinar o contrato vinculante. né? Eu trouxe até informação lá no, no vídeo que provavelmente o, o empréstimo ponte deve acontecer também, já para viabilizar o primeiro semestre. Ou seja, as coisas estão andando, cara. Vamos, vamos dar um voto de confiança, vamos acreditar um pouquinho, né, esperar que esse processo seja concluído, porque a gente está pela primeira vez tendo esperança de um futuro melhor no Botafogo. né? Normalmente aqui, se a gente não tivesse investidor, a gente já está aqui falando que não vai subir, não, aliás, não vai, não vai ficar na primeira divisão, não tem jogador para comprar, não tem dinheiro. Hoje a gente tem um cenário diferente, então assim, Acho que é hora também de dar um votinho de confiança, esperar o processo acontecer, né? e acreditar que a coisa vai, possa mudar de, de fato. Né? Chega de ficar nessa, de botafogo, né? Sempre na, na lama, sempre no lixo, pelo amor de Deus, isso não é botafogo, não. O lance de puxar
0: para baixo. O lance é. de puxar para baixo. É. baixo. Chega de puxar para baixo. Chega de puxar para baixo. A gente vai começar uma nova era. Não vai ser fácil, ninguém está dizendo aqui que vai ser assim, tudo Mar de Rosas, não sei o quê. Não. Terão momentos conturbados sim. Faz parte do futebol. Faz parte do futebol. Ainda mais Você algo
1: novo, né, Vitor? Ainda
0: como, mais algo novo. No futebol como. brasileiro, a gente está sendo na vanguarda, cara.
3: Vitor. A... Fala aí. Não, só para responder. Por exemplo, o Marcos Américo colocou aqui, tudo menos Freeland. Aí, outro voto de confiança para quem contrata o Klaus. Gente, mais uma vez, a gente está num processo de mudança de gestão. O John Textor não está contratando o Klaus. O John Textor não tem nada a ver com o Fabinho. Eduardo Freeland, ninguém sabe se ele vai continuar a gente não sabe nem se o Jorge Braga vai continuar Verdade. o cara vai chegar e vai mudar tudo, então assim, é isso que eu tô falando vocês estão se apegando ao Freeland ao Freeland, 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 Freeland num processo que é muito maior que o Freeland, cara o Filho nesse momento é um pozinho dentro do Botafogo daqui a um mês, dois meses o Freeland pode estar fritado no Botafogo então assim, vocês estão se apegando ao Freeland de uma forma que é um processo muito maior por trás, não é voto de confiança pro Freeland eu tô falando Botafogo. O filho não é nada do Botafogo, pelo amor de Deus. Exatamente. Isso aí é uma... E
1: fora Ponto que bem... o próximo campeonato é o Carioca, é. né? É.
0: Tem isso também. Temos aqui o um superchat do Jorge Araújo dizendo aqui, ó, só se o torcedor deverá mudar, pois não terá mais voto para a escolha de presidente. Cara, então, provavelmente deve mudar mesmo. Provavelmente deve mudar. Mas eu volto, volto a falar aqui, tá? A gente tem que continuar atento a quem vai ser eleito presidente do Botafogo. Por mais que não tenha nada a ver com a SAF em si, mas a Associação Botafogo vai ter cadeira no Conselho Administrativo. Um, um membro, por exemplo, é o presidente porra, do eu ainda,
1: Meu irmão, eu ainda quero votar, porque para garantir que nenhum amador é volte isso em aí, É, é para a É isso
0: ah, aí. Ah, é eu aí quero mesmo.
1: votar. Não quero nem saber, eu vou votar.
0: Tô nem é aí. isso aí mesmo. Porque a gente tem que pensar, cara, de, de manter sempre ali uma linha... Até porque esse é um outro ponto, esse é um outro ponto aqui bem relevante. A gente tem que sempre pensar em alguém que vai estar ali à frente do Botafogo, que não tem um ego gigante a ponto de querer começar a tumultuar o ambiente, entendeu? Tumultuar o ambiente. E a gente sabe como é que funciona, cara. Relações humanas, se você tem uma pessoa ali que começa a disseminar isso, disseminar aquilo, não sei o quê, que você vai querendo minar gradativamente uma coisa que está acontecendo, isso pode interferir no trabalho. Pode, pode pode interferir no trabalho. Então, a gente tem que continuar muito atento, mas muito atento, quem vai ser sempre o presidente do Botafogo. Vai estar tudo vinculado em contrato, estabelecido em contrato entre o Botafogo e o investidor? Sim, vai estar tudo amarrado em contrato. Mas eu lembro mais uma vez, o presidente do Botafogo vai ter cadeira no conselho da SAF. Sempre tem, a gente sempre tem que lembrar isso. Sempre tem que lembrar isso. Para do nada não vir alguém... né começar a querer tumultuar uma coisa. E a gente sabe como é que funciona, meu irmão. Se você começa, meio que pouquinho, alguém ali querendo minar um projeto, daqui a pouco é. chega o um investidor e fala assim, meu irmão, cansei desta porra, cansei, é. porque aqui não vai funcionar. A gente tem que pensar sempre nisso, cara. Permanecer vigilantes, amigos Permanecer vi
3: vigilantes, a verdade é essa. Você ia falar alguma coisa, irmão? Não, estou dando acordo contigo, é isso mesmo, cara. É. Além de cobrar se o gramado vai estar tá bem feitinho lá, né? A piscina limpa, a gente tem tá que estar tá de olho em tudo, não tem essa, não, cara. Eu, quando você for, é, ele pode encher o saco, Eu vou botar essa porra pra venda. Ah, você me enche o saco aqui, pode acontecer. É, porque é só vocês parar pra pensar.
0: A gente precisou de um presidente entrar, reconhecendo que ele tinha que dar um passo atrás para chegar para um espaço de um profissional como o Braga. Para aí sim, a gente ver tudo isso que está agora pertíssimo de acontecer. Eu sempre trago isso aqui e é sempre muito importante a gente ficar atento a isso. A gente só está vendo tudo isso acontecer porque do Césio Melo fez o passo mais importante na história do clube. Ele deu um passo atrás. Ele deu um passo Verdade. atrás para deixar a chegada de um profissional como o Braga. Se o do Césio não tivesse dado esse passo atrás, se o do Césio tivesse sido o ego de chegar e falar assim: não, eu vou resolver. Aqui, de repente, nada disso aqui que a gente está falando, o John o Texas está chegando no Rio de Janeiro, de repente, nada disso estaria acontecendo. Porque
2: de repente, todo não, mundo reconhece.
1: Não estaria acontecendo. Não estaria,
0: todo mundo certamente. reconhece o trabalho que o Braga fez, Braga e companhia, sempre destacando aqui a galera que trabalhou junto, em conjunto, ali para as coisas acontecerem. Mas a gente tem que reconhecer isso aqui. Então, o Sérgio como presidente, ele ter dado esse passo atrás, foi muito importante, cara. Muito importante. E agora, quando a gente tiver as próximas eleições do Botafogo, a gente também tem que estar atento.
1: Não, e Vitor, e provavelmente de desejar
0: melhores para o do Sésio, né,
1: né? E provavelmente não foi ele, tudo isso foi sofrendo muita pressão. Pressão de gente que a gente sabe que está lá, que normalmente não joga muito a favor. Então o cara ainda teve que ficar ali resiliente dentro do caminho. Deve ter comprado o barulho do Braga em algumas vezes, deve ter comprado o barulho de outro em outra. Então, esse cara tem muito mérito mesmo. É, quer dizer que tudo a gente coloca na conta dele? Um negócio desse tamanho, um movimento desse tamanho nunca é culpa de uma pessoa só. Agora, a gente tem que dar o valor a quem merece o valor. E o do César, sem dúvida nenhuma. Porque não é fácil você abrir mão de poder, de influência. É, é
0: difícil, cara. É difícil. É difícil, cara. Até porque o poder, ele é sedutor, cara. Influência é sedutor.
1: Muita coisa. Era o que a gente é. sempre discutia aqui, né? Porra, vamos parar para pensar. O que faria uma pessoa, seja ela quem for, é, querer isso não, vale pro... fogo, né, isso não vale só pra Botafogo, né, Ricardo? Isso vale para vários clubes do Brasil. Pois carinho. é, para um monte, para todos, basicamente. Todos que são relevantes e têm torcida, né? Mexe com muito dinheiro Exato. Então. Pô, o que leva alguém a querer ser presidente de um negócio que tá falido, que vai ter uma pressão do cacete, um monte de gente buzinando no ouvido, política comendo solto. O que leva alguém a ser presidente disso? Algum ganho esse cara tem. Algum ganho esse cara é. tem. Eu não estou falando que é questão de pegar dinheiro nem nada. Algum ganho esse cara tem. E a gente sabe que nem tudo gira em torno do dinheiro propriamente dito. Você pode conseguir dinheiro através de outras coisas. Você pode conhecer gente influente, você pode fazer um negócio aqui, outro ali. Então, tudo isso está dentro do, do Botafogo ali e é isso que justifica a tanta gente ainda assim dentro dessa estrutura horrorosa que o Botafogo tinha querer ser presidente o Dourado ele entra e a cabeça dele muda ele muda a visão do clube isso sinceramente é sinceramente difícil de ver cara muito difícil isso muito
0: difícil mesmo por isso que a gente tem que reconhecer né esse passo atrás que ele deu porque isso possibilitou a chegada do Braga isso possibilitou a chegada do profissional com a visão de mercado de gestão Sem dúvida. Sem dúvida. de governança que possibilita a gente agora estar tão perto de ter a SAF, né, e tal acontecendo, então, realmente, reconhecer o Isidro Santos, que nada dá pra falar, que merda de hora pro do César pegar Covid, eu concordo, cara nunca é uma hora boa, mas, porra, com um cara pois chegando é. aí, é. podendo conversar gastar né? é. um inglês, mano, é o do César um inglês bom, hein, De e falar uma parada um inglêsinho inglês maneiro, mano porra, e, ó, e ele tem um ritmo ali de
1: fala bacana, tem,
0: cara tem, cara, tem, cara, eu, porra, eu fala fiquei
1: bacana. positivamente surpreso muito maneiro <risos>
0: E é importante, né, cara? Porque, olha Ura. só, a gente tem que pensar aqui que o... Foi o que a gente falou já aqui na live. O Textor, ele está vindo ao Brasil, mas ele não vai se mudar para cá. Ele vai deixar pessoas que ele confia aqui. né? No início, o Braga vai ser o braço direito dele, certamente. tal. O Dulcesio também vai fazer uma ponte importante ali, porque ele é do conselho da, da SAF e tal, conselho administrativo. E você ter pessoas que têm a capacidade de se comunicar tranquilo, ainda mais com investidor estrangeiro, isso facilita muito, né? O diálogo. Ô, Victor,
1: que... Sabe uma coisa que vai mudar de imediato no, no Newton Santos com o Textor? Muito provavelmente o, é um clássico do Rio de Janeiro. O, o cachorro-quente genial, mas agora vai ficar melhor. Porque o Textor já falou que ele é viciado em cachorro-quente. É verdade. Então, eu é verdade. Um cachorro-quente de qualidade no Newton Santos. Porra, é coisa linda. É verdade. Pelo menos uma batata palha, alguma coisa ali, um milhozinho, porra.
0: Só, os caras só dão muito mal ketchup. Porra. É, mas aí você tem que lembrar que o John Texter é americano e aí é nos Estados Unidos o cachorro-quente. Não, é... tá,
1: não, mas aí é uma adaptação. Ele não é burro, ele é. pode vender o cachorro-quente, é. ele vai fazer uma adaptação pro gosto do, do brasileiro, porra. Ele é burro. Imagina,
3: cara, a gente, a gente aqui pensando onde esse cara vai investir tal, e tal, ele só preocupado ah. com o cachorro quente do é, estádio. Cara, uma, ele,
1: falou, ele fala no podcast que ele é viciado em cachorro quente.
0: <risos> é. Já pensou o negócio desse, cara? Pelo amor de Deus. Gente, a, a expectativa ela é a melhor possível. A gente realmente está vendo no horizonte. A estrela solitária podendo voltar a brilhar. É um novo Botafogo, é um novo processo, é tudo Vitor, novo Vitor, em relação Vitor. a isso.
1: Eu só queria pedir para o Rui Daniel Vasco continuar pensando dessa maneira que está tá é. correto o caminho. Fica, fica pensando assim que tá tudo certo.
3: É, Inclusive, o, o Vasco, é, parabéns pelo Bruno tá? Vocês vão ter um jogador bem comprometido. Rapaz,
1: quando eu vi isso, eu falei, gente, esses caras não viram, né? Não, não, não viram. viram. Cara,
3: é. quando eu vi o lance do Nazário podendo chegar
0: no Vasco, eu já entrei em contato com o Vascaíno que eu conheço e falei assim, boa sorte. Meu Deus, <risos> é, assim,
2: meu
0: Deus. O Lazário finge é. que joga, amigo.
2: Ele é. Ele é também, ó, trabalho, eu, vou,
1: né? eu vou te adiantar, no Carioca ele vai te enganar, hein? Já te adianto aqui. É, no Carioca ele vai te enganar.
0: Cara, esse lance, esse lance de, de pessoas considerarem... Eu vejo muito... Tem esse, esse camarada Vascaíno aí que eu brinquei com ele, ah, boa sorte, Lazário e tal. Ele, ele é contra a Saf no Vasco. Ele é contra a SAF no Vasco. Que bom. Uhum. Então, o nosso amigo Vascaína aqui, ele não é não tá sozinho nessa história, não. Tem muito vascaíno que é contra mesmo. E ele é contra total lá. Pô, pelo lado de lá, ele é totalmente contra. Aqui no Botafogo, eu não vi esse movimento desde o começo assim, a galera...
1: Não,
2: não
0: porque isso vai ser horroroso. A, a galera do Botafogo abraçou. E esse é um ponto importante, sabia? Quando você é uma... abraça a ideia...
1: É aquilo que a gente já falava A gente falou várias vezes Um dos diagnósticos do Vasco ter feito a série B que fez É porque o Vasco não entendeu O momento, o torcedor vascaíno Não entendeu a situação de merda que eles estão É tão parecida Quanto a, quanto a nossa, é tão ruim quanto a nossa é. Os caras estão um buraco sinistro A gente percebeu, não é à toa Que a torcida abraça esse projeto Porque sem dúvida nenhuma é a última É a única salvação que a gente tem para o clube O Vascaíno ainda está pensando Na época da Libertadores o Vasco é gigante, aqui tá a maior torcida do Brasil tudo bem, você pode ter a maior torcida do Brasil se o seu clube for gerido igual a Várzea, vai continuar na merda, cara
0: ah, a gente não precisa nem falar muita coisa, o São Paulo por exemplo, tá flertando com rebaixamento toda hora uma hora, amigo uma hora agora vai, né? Peço. E ainda
1: mais com esse tipo Uma de pensamento peço. não tem dinheiro nenhum e, porra, tá isso é... chega a ser porra, é... é sacanagem com a torcida, né? Mas também a torcida tem que ter um mínimo de pensamento e não comprar esse tipo de ideia. Porra, fudido, sem dinheiro, nós estamos pensando em trazer o Douglas Costa. Porra, para com isso, cara. Porra, isso é sacanagem com o torcedor, porra. É pra jogar pra galera, cara. É, e cara. É tem bom, agora, né? Os caras vendem porque sabem que, vai... que alguém vai comprar,
0: né? Por sinal, por falar em Douglas Costa, ele resolveu, pelo que parece, marcar o, a festa de casamento que já não aconteceu Esse, na... Né, é um brincalhão, né,
1: cara? É, é, no meio é da um pré-temporada, amigo. Pô, é um brincalhão.
0: De Deus, teve Deus. O, o, o
1: pior é que ele já é casado com a mulher, vai casar de novo ainda.
3: Pelo amor de Deus. É o Fábio Júnior do futebol.
1: É, porra, ah, é. O Fábio é Júnior ele trocou, né? Ele tá, com a, tá ali, a mesma coisa ali, porra, vai prático, pô. vai gastar o mesmo dinheiro, mesmo dinheiro. Pelo amor, já casou, cara, já
0: foi, já... Uhum. E o Grêmio, o Grêmio já meteu aquela, ó. Tô sabendo de nada não. Daqui a, <risos> a pouco a gente vê aquela assim, não. O Grêmio não liberou de novo. No meio da pré-temporada não vai não, amigo. Cara, cara que, todo que período bom, de férias é, para fazer é o negócio. É muito
1: sem noção, né? O cara é muito <risos> sem noção da vida, né? É de o
0: grau de comprometimento, né? Meu Deus. o grau de comprometimento. O cara que na, antes da última rodada o Grêmio precisando vencer para poder escapar, não sei o a combinação de resultado queria. Vir para o Rio de Janeiro para um show, show, festa de casamento com sorriso maroto, se não me engano. Porra, meu irmão. Não, ah,
1: e, pô, e, pô, o Vitor, tem uma coisa, a única coisa que eu não recrimino não. é ele querer estar numa festa com um sorriso maroto. Agora, todo <risos> o resto, resto é uma merda. Todo o resto é uma
0: merda, cagou em e tudo. E agora ele vai repetir. E agora pois ele é. vai
1: repetir.
0: Bom, galera, estamos chegando aqui a 2 horas e 20 de live. Tá? Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou aqui da. Do dia, um pouquinho do dia do Botafogo em relação a Klaus em relação a Vinícius Lopes. Falamos bastante sobre essa questão da chegada do John Texto e, especialmente, o negócio Botafogo. O que, que vai mudar no futebol do Botafogo e na própria relação do Botafogo com a torcida. A gente vai ter mudanças importantes ao longo do tempo e, naturalmente, a gente tem que estar ali ao lado do Botafogo, porque, mais do que nunca, o Botafogo precisa que a gente esteja ao lado dele, comprando a briga, é um novo momento, é novo momento para o Botafogo e para o futebol brasileiro, para o Botafogo e para o futebol brasileiro, e a gente precisa ter essa consciência, a sabedoria de se desvencilhar desse Botafogo do passado, amador, que puxa a gente para baixo, né, que muitas vezes faz o torcedor ser pessimista, porque nunca nada sai do lugar, nunca nada acontece, a gente se desvencilhar dessas amarras, porque a torcida botafoguense, historicamente, ela nunca foi pessimista. Histórica, você pode ver torcedor botafoguense, receoso, ah, será que vai dar, não sei o quê, beleza, pode acontecer. Mas o pessimismo que muitas vezes a gente via acontecer era por conta daquilo que fizeram com o Botafogo. É um pensamento que você vai moldando no torcedor porque você vê que a galera vai cagando em cima do clube e a coisa não acontece e só vai piorando ao longo dos anos. Então a gente tem que se desvencilhar disso, porque nós não somos assim historicamente. Nós não somos assim historicamente. O Botafogo já foi base de seleção brasileira. O Botafogo já teve timaços ao longo da sua história. Pergunta para o torcedor daquela época se ele tinha medo de enfrentar algum adversário. Se ele tinha receio de enfrentar algum adversário. Não tinha. Ele ia para dentro, meu irmão. Vamos ganhar, vamos buscar e tal. E é isso que a gente tem que voltar a construir. A gente tem que reconstruir essa nossa identidade, esse nosso DNA vencedor. E nunca antes na nossa história a gente teve essa possibilidade. A gente sempre reforça isso aqui. A gente nunca antes na nossa história teve a possibilidade de abraçar de vez o profissionalismo, de caminhar numa direção, de ver o Botafogo se estruturando na base, no profissional, se fortalecendo para poder brigar pelos títulos e pelas conquistas que a gente tanto merece, certo? Então, deixa a frustração para trás, vamos olhar para frente, o um novo Botafogo, percalços vão acontecer, faz parte, faz parte, mas a gente tem que estar tá lá, a gente tem que estar tá lá, é um novo Botafogo e um novo... Nós, digamos assim. Um novo nós, né? Vamos botar dessa forma também. Uma nova mentalidade, para cima, sempre olhando assim, foguete não tem ré, amigo. Esse foguete começou a subir na Série B e vai seguir assim, com toda certeza, em 2022, 2023, 2024, de forma consistente. É o mais importante. Verdade. Seja sócio-torcedor. Seja sócio-torcedor. Algum recado final que vocês queiram passar?
1: Vai, Well, prioridade para o convidado Justo
3: Não, só isso aí, galera, obrigado aí pela, Por abrir o espaço aí invadir aqui mesmo, entendeu? Mas eu gosto do debate com vocês Faça um live mais tarde, tá? Até mais tarde, porque às vezes eu fico trabalhando Aqui, aí quando eu chego aqui Eu falo, pô, os caras estão ao vivo, aí pô, dura 10 minutos cara. Eu acho que vocês combinam <risos> A hora que eu apareço no chat, vocês terminam, eu acho. A culpa mas, é do é Vitor. Assim, é é, a culpa é do
1: Vitor. Para mim, aqui são 9h23 ainda. Eu ficaria é, aqui até minha noite essa
3: parada aí, Vitor, Pelo amor de Deus. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Um abraço. Para quem não conhece lá meu canal, galera, eu soltei um vídeo lá. Algumas assim, informações daí da SAF estão acabando aqui. Vocês vão lá também dar uma olhada. E é isso. Valeu, Vitor. Valeu, Ricardo. Valeu. O nome é criativo, né? Canal Wellington Arruda. É muito criativo.
0: Pô, tá é hora, maravilhoso. Tá você, Ricardo. Ó, roda cara, o Rodrigo sugeriu CT, Ricardinho
1: Play. Pô, Ricardinho Play, <risos> eu, eu boto fé nessa, nessa ideia aí. Cara, só, primeiro, se você tá vendo aqui e não deixou o like, por favor, deixa o like. Isso é importante pra caramba. Traz mais gente pro canal. A gente está com a meta aí de até o, o meio do ano chegar em 20 mil é, inscritos. É completamente possível. O ritmo de crescimento tá legal. A gente está vindo bem. Dá para melhorar? Dá para melhorar, mas já está bom. Vamos, vamos manter isso. Por favor, dá o like aí. Outra coisa, não conseguiu acompanhar ou na próxima? Obviamente, você está aqui, você já viu pelo menos uma parte, mas se você não pegou a, a live inteira, amanhã não vai tá, não vai ter tempo de ver no YouTube. Pode ir lá no Spotify, porque amanhã já vai estar tá em formato de podcast. A gente sempre faz isso. Live termina aqui, a gente coloca como podcast. Dá para você ir escutando aí enquanto você estiver é, indo para o trabalho, voltando para o trabalho. É, tomando banho, você pode escutar a voz do Vitor tomando banho, coisa maravilhosa. Enfim, pode escutar a gente em qualquer lugar, em qualquer momento, mas vai lá no Spotify. está pensando em botar em outros lugares também, mas por enquanto está no Spotify. No mais, é agradecer todo mundo que está aqui até tarde. Sempre bom falar do Botafogo e vamos ter uma boa vontade, vamos pensar que o caminho correto é esse. O caminho do profissionalismo ele é irreversível e a gente vai ver os frutos lá na frente. Tem que ter paciência, mas sempre vigilante e sempre cobrando.
0: Exatamente. Galera, um grande abraço para todo mundo, um beijo no coração de vocês e fomos!